0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste. Nous sommes en juillet 2015 et c'est le numéro 47. Salut à tous. Ce soir, je suis avec Michaël. Mm-hmm. Steve, yo yo. Cyril. Je suis honoré. Sébastien.
1: Je suis Sébastien.
0: <rire> et Caïsto. Et eh ben oui, salutations microbiennes. Au sommaire de ce numéro, nous aurons tout d'abord quelques actualités, avec notamment l'interview de Jeff de Rise Dead pour la nouvelle édition d'INS, et ça c'est Michael qui va nous présenter ça, suivi de la critique de la Lune et 12 Lotus par Steve, la bulle de Cyril, et enfin dans notre rubrique outillage, Michael nous fera un petit tour d'horizon de l'animation portable virtuelle, et ce sera tout pour cette fois-ci. Et nous allons tout de suite commencer par... Quelques actualités, et tout d'abord la sauce bordelaise Edil m'a joint pour me signaler la tenue de leur convention les samedis 19 et 20 septembre prochains pour le WeDeal, c'est-à-dire le week-end de l'espace de développement de l'imaginaire ludique et donc ça se déroulera en plein centre-ville de Bordeaux. Et j'ai reçu également quelques infos de la médiathèque de Villepreux, donc c'est au nord-ouest de Versailles, qui fait elle aussi une convention les 7 et 8 novembre prochains. Je mettrai bien sûr tous les détails de ces deux conventions sur le site web et je vous propose que nous retrouvions tout de suite l'interview de Jeff.
2: Je suis en présence du grand maître de du navire euh, race dead à savoir euh, le, le dénommé Jeff euh, qui signait jadis euh, des romans Bloodbust et plein d'autres choses alors euh, si, je, si j'en crois mes fiches euh, il paraîtrait que tu seras un ancien de la publicité qui s'est multiclassé marketing Kung Fu est-ce que tu peux me raconter euh, comment euh, un rôliste euh, de ta trempe a rejoint la Cyrus Dream Team est-ce que tu auras
3: l'anecdote la, la fondation, tout ça La fondation, c'est les semaines de l'Hexagone. Ça devait être euh, au début euh, des années euh, 90, tout début. J'ai rencontré Croc lors des semaines de l'Hexagone. C'était un grand rassemblement de joueurs de jeux de rôle, de Wargames, de tout ce qui était pendant 15 jours. Là, c'était à Commercy et puis euh, dans un autre bled, je me souviens plus. Et euh, puis on sympathisé et et je l'ai revu l'année suivante. Et entre-temps, j'avais écrit un petit scénar de Bloodlust que je comptais juste faire jouer pour, le, pour l'occasion. Et puis, il l'a joué en tant que joueur. Et puis, il m'a dit à la fin, ben, euh, est-ce que tu veux qu'on le publie dans Plasma Genre, comme si c'était le, 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 normal, quoi. Bon, ben, j'ai dit, ben ouais. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, de plus en plus amis. Et puis, de fil en aiguille, il m'a fait de plus en plus de choses à écrire euh, dans Bloodlust, puis Scales, puis euh, tous les autres trucs, en fait. En
2: fait, tu es rentré par la voix du fandom, un, un fan de Bloodlust qui a voulu bouger son, ses fesses et qui a... Ouais, ouais, un...
3: ouais, ouais, enfin, ouais c'était, c'était ça. C'est Tiens, je me suis dit, euh, je vais au semaine hexagone. Ben, comme chacun préparait euh, ses scénarios pour, pour l'occasion, j'avais écrit le mien hein, et puis le fait, ça lui a plu. Maintenant, je pense qu'à le relire, ça piquerait beaucoup, beaucoup, mais... <rire> voilà. T'as
2: d'ailleurs, tu as d'ailleurs, t'as relu ton roman de Bloodlust euh,
3: Non, j'ai posé, mais je me relis
2: pas, en fait. Euh, <rire> je pense que c'est, c'est une bonne thérapie. Je ah pense ouais, que c'est plus que, sage. parce je que Je pense qu'il ne faut pas se relire. <rire> non, je pense que par exemple. Euh, alors, euh, il se trouve qu'après pas mal d'années euh, que tu as passé en entreprise, euh, évidemment, tu as créé la tienne. Mais euh, la question, c'est qu'est-ce qui, t'a, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta boîte Et euh, accessoirement, est-ce que tu as tout plaqué pour pour créer Grassdale
3: Alors non, j'ai pas tout plaqué. Euh, Primo, parce que moi j'aime bien mon job au sein de d'Asmodée, donc je travaille Euh, avec avec des gens que j'aime et pour faire des choses qui m'éclatent. Donc, enfin, j'avais pas, vraiment j'avais pas envie de de l'abandonner. C'était pas le but. Le but, c'était de créer euh, une enveloppe légale pour pouvoir euh, faire ce que je voulais euh, en termes de jeu de rôle. Voilà, c'était ça en fait le but du truc. C'est pas c'est pas de faire de l'argent, ça c'est euh, un accident euh, industriel, comme on dit. Euh, le but du truc, c'était d'avoir euh, les capacités administratives et, euh, et légales pour faire euh, ce qu'on veut. L'association, ça marchait pas. Euh, pour avoir été dans un milieu associatif, on a toujours un qui bosse et dix qui regardent. Donc, euh, moi, ça c'est pas possible, surtout quand j'ai plus, j'ai plus de temps à perdre. Donc il faut que les choses se fassent et les fassent de façon professionnelle. La sauce est bien, hein, euh, mais il y a des fois où ça a assez limite. limites. Voilà. Je, je voulais que ce soit ça. Euh, l'autre chose aussi, c'est que je, euh, j'avais autour de moi tous les gens, tous les corps de métier pour faire entreprise que je voulais en termes de jeux de rôle. C'est-à-dire que j'avais autour de moi, j'ai autour de moi des, j'ai des maquettistes, j'ai des illustrateurs, j'ai euh, des gens qui écrivent, euh, j'ai des gens qui s'y connaissent en fabrication. Enfin, j'ai tout, tous les corps de métier autour de moi dans, qui bossent autour de moi. J'avais pas de fin, il y avait rien qui me limitait euh, pour ne pas le faire en fait. C'était plus ça, c'était pas tellement. euh, J'avais plus de de prétexte pour ne pas le faire. Voilà, puis j'arrivais à un âge où, euh, sans être tout à fait euh, canonique et quand même, euh, voilà, j'ai 45 piges donc, euh, si je voulais tenter un coup, réaliser ce ce rêve d'éditer des des jeux, c'était maintenant ou jamais. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est le moment. J'ai tous les gens pour le faire autour de moi. Allons-y.
2: Ouais, en fait, c'est, c'est-à-dire que c'est aussi peut-être en réaction au fait qu'il n'y ait plus vraiment dans les jeux. Est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas de jeux qui t'éclataient ou des jeux qui, qui étaient avant qu'on ne pouvait plus trouver et que tu voulais euh, proposer à tout le monde Ou est-ce que... Euh, quoi, c'est-à-dire, pub... ce qui se, se publiait dans le monde du jeu de rôle te plaisait Tu disais qu'il y avait des trucs que t'aimerais trouver que tu ne trouves pas et c'est pour ça que tu l'as lancé Ou est-ce que c'était vraiment euh, non J'ai envie, de, j'ai, envie de, j'ai j'ai fait tous les autres métiers dans le milieu du jeu de rôle, et maintenant j'ai envie de, de lancer
3: vraiment une édition en étant aux commandes et, et lancer le truc, quoi. Euh, non, la, le, la motivation première, c'était surtout de rééditer les vieux, euh, les vieux Syros, quoi. C'est, c'était ça la motivation première, parce qu'en effet, je trouvais que ça, je trouvais que ça manquait, et puis euh, à chaque fois on évoquait euh, ça, on disait ah c'était, c'était vachement bien, tout. C'est très nostalgique, hein, mais euh, euh, voilà, j'avais l'impression que tout ce qu'autour de moi il y avait des gens à qui ça manquait. Donc je, je me suis dit que c'était le. Puis moi j'avais pas fait le tour en fait. Je trouvais que n'avais pas fait le tour. J'avais arrêté parce que euh, j'arrivais pas à mener de front et euh, mon boulot de papa et euh, mon boulot tout court. Donc j'avais laissé tomber, j'avais mis de côté euh, l'écriture. Et puis voilà, maintenant, mes ils sont un peu plus grands, euh, ils sont autonomes. Euh, professionnellement, je pense que je n'irai pas beaucoup plus haut, euh, euh, voilà, ni, euh, ni plus loin dans, dans mon métier. J'ai un petit peu mon bâton de maréchal. Donc du coup, ben, ce que je fais, je le fais euh, plus vite, euh, plus, plus facilement, je pense, que quelqu'un qui débute. Donc Voilà j'ai plus de j'ai plus de temps libre et j'avais toujours cette envie une de, me, une de me remettre à écrire. Donc il fallait que je il fallait que je le fasse et pour faire pour Comme je connaissais plus personne non plus dans le milieu, parce que quand ça fait dix ans que tu t'es tu t'es barré, euh, bah voilà, t'es plus t'as plus les tout à fait les contacts, parce qu'il s'est passé plein 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 de choses. Entre temps, il y a plein de gens qui ont fait plein de choses. Donc je me suis dit bah voilà si je veux réécrire euh, et pour pas que ça reste juste le truc. Euh, euh, qu'on discute en, entre quatre potes, euh, bah, il fallait que je monte ma structure. Donc voilà, il y a plein de. Voilà, il y avait, c'était à la fois le moment et à la fois euh, l'envie.
2: Et, euh, et qui c'est qui a, qui a baptisé euh,
3: le nom de la boîte c'est, c'est moi, c'est aussi d'une discussion euh, avec euh, François Doucet, qui euh, est chez espèce cowboy, qui fait partie de, des gens proches qui travaillent euh, sur et et puis on s'est dit qu'on réanimait un petit peu les, euh, les, les vieilleries. Et j'ai pensé au sort de donjon, Rise Dead. Rappel à la vie. Voilà, le rappel à la vie. Et euh, je trouvais ça rigolo.
2: Ouais, bah, je trouve que c'est... Euh, en tout cas, ça résume en, en, en un seul nom exactement euh, le, le, ce, que tu veux, ce que tu veux faire de la boîte. Ouais,
3: c'est ça, c'est de faire revenir à la vie des, des vieux jeux.
2: Oh, c'est, je trouve que c'est bien euh, On va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet, à savoir sur euh, innominé qui est le premier jeu donc, de Rise Dead. Euh, la question c'est comment le projet a évolué euh, au fil du temps, quelle était l'idée de départ et comment ça a changé au
3: fur et à mesure du temps Alors, l'idée de départ, de toute façon, c'est, c'est celle de Croc. Le truc c'est que Reset devait se lancer au départ sur Bitume. Euh, j'avais demandé à Croc les, euh, l'autorisation de pouvoir dire euh, sur Bitume. Il m'avait dit ok. Et puis j'avais donc j'avais créé la, la société, il a vu que je bossais, machin, et puis au bout de 6 mois, alors qu'on avait lancé. Euh, l'écriture, enfin j'ai un des un des pans de bitume qui a écrit euh, il m'a dit est-ce que tu veux sortir INS ben j'ai pas réfléchi j'ai dit oui si j'ai réfléchi vraiment j'aurais peut-être dit euh, oui aussi euh, donc voilà après euh, c'est ça l'idée l'idée première Le, pour tout ce qui est création euh, pour tout ce qui est euh, conception, après c'est croque hein. moi je suis juste la cheville ouvrière euh, et, euh, et la suite du projet, ce sera celui de Resden, mais le départ, c'est, euh, c'est crowd. Et
2: euh, quand je dis l'évolution aussi, c'est euh, à la base, tu t'étais dit, je fais euh, de l'édition euh, et je le mets en magasin, euh, ou est-ce que dès le début, tu t'étais dit crowdfunding, euh, je, euh, je vais faire un appel, une souscription, tout ça Comment Alors, tu voyais la chose
3: Le truc, c'est que j'avais une mise de fonds qui était assez réduite, parce que j'avais un petit trésor de guerre, j'étais... Euh, à une époque de ma vie où j'étais dans la publicité, j'ai été licencié. Je suis parti avec une petite enveloppe, euh, l'équivalent d'une bagnole de case. Et, euh, et cet argent-là, je n'y avais pas touché. Euh, et je m'étais dit, tiens, je le garde pour un projet euh, à venir. Mais je pensais plutôt à, aller, à racheter une voiture ou euh, autre chose. Mais... <rire> et, euh, et je l'avais laissé de côté. Et puis je l'ai retrouvé et j'ai dit, euh, voilà, ça va être avec ça que je vais euh, créer Rest une partie des fonds était été engloutie dans la création de la société. Ah ben, oui. Parce que créer, créer une boîte, on s'en rend pas compte, mais c'est un beau fric. On n'a rien fait qu'on a déjà euh, une partie de l'argent qui est partie euh, dans des démarches. Euh, et puis, euh, ben, l'autre aurait pu servir, euh, pour le coup, à, à, à faire la fabrication euh, de bitume. Euh, maintenant, avec le recul, je me dis que ça aurait été, ça aurait été très très pauvre, euh, notamment par rapport à l'illustration qui est un poste vraiment hyper euh, hyper important dans, dans un endroit où on s'en rend pas compte mais euh, hormis, hormis si tous tes potes ils sont euh, dessineux et ils te filent tout gratos voilà, ça coûte c'est, c'est un poste hyper important euh, donc je pensais pouvoir le faire d'une façon normale pour bitume ensuite INS est arrivé et INS d'un coup c'était plus le même calibre quoi euh, autant euh, bitume ça pouvait sortir un petit peu plus confidentiellement autant avec INS je me voyais mal faire un truc euh, Tout tout pourri, tout ridicule, quoi. Enfin, ça avait avait plus de sens. Là, je pouvais, rappel, qu'à des capitaux euh, extérieurs. Je voulais pas euh, prendre un crédit parce que c'était pas le le but. Euh, Je continue à garder mon job, donc, enfin, c'est pas. euh, Pour l'instant, il euh, Reste d'être, c'est une occupation annexe de. euh, C'est pas mon activité principale. Je souhaite que ça reste encore un petit bout de temps. Donc, euh, ça ne pouvait pas passer par, par du crédit. Je croyais que ça n'avait pas de sens. Le crowdfunding, ça existe. Euh, donc, je me suis dit, bah voilà, INS, oui, c'est, typiquement, ça peut rentrer dans le crowdfunding. Et puis, euh, je ne me n'ai pas aperçu, mais déjà, le, beaucoup de produits euh, dits vintage, en général sortent par le crowdfunding. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et puis, euh, ça permettait aussi de mobiliser la, 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 comment, la communauté et de nous permettre de voir, euh, euh, faire un petit... Euh, voilà un, un petit appel pour voir combien de personnes ça pouvait concerner. C'était ça aussi la, le deuxième truc en fait dans le crowdfunding qui est intéressant. C'est, c'est pas de se dire c'est voilà on va aussi. on va ramener euh, de l'argent mais on va ramener des gens quoi. Donc cet aspect mobilisation de, de, des fans m'intéressait aussi. Oh, et puis, avec le succès
2: qu'on, que le crowdfunding a connu, et puis euh, le délire que, que, que vous avez pu vous taper euh, dans le cadre du crowdfunding. Parce ouais,
3: que... après, voilà, il faut, faut aussi vous dire que ResDead, mon, mon idée de ResDead, c'est aussi de retrouver l'esprit un petit peu déconne de Cyrus, de parce que c'était mon c'est mon école, c'est là où j'ai grandi et où j'ai écrit, donc je voulais retrouver un, cette ambiance-là et cet esprit-là. Donc, ça pouvait, ça ne pouvait passer que par des conneries de pour le lancement. Ça
2: marchait plutôt bien,
3: d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, d'ailleurs, on a encore des trucs à filmer. On va, on va le faire, on va, on va tout faire.
2: Ouais, j'espère. Euh, là, aujourd'hui, la, le jeu est dans sa dernière ligne droite. Ouais. Euh, est-ce que euh, tu as un petit retour d'expérience à donner Imaginons qu'il y ait euh, des poditeurs qui euh, stade de se lancer dans l'édition. Est-ce qu'il y a des choses, rétrospectivement, que tu dis que euh, bien aimé connaître avant de te lancer dans, dans Rise Dead et dans, le projet de, dans ce gros projet qui est innommé
3: Le truc, c'est que même si je l'avais connu, si on me l'avait dit, je pense que ça aurait servi à rien. <rire> euh, c'est-à-dire que la marine est toujours trop belle. Donc, euh, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, ça va le faire. Euh, et puis, voilà, puis on a pied du mur et on se dit, ah, merde, ça va pas le faire du tout. Bon, faut que je trouve un plan B. Euh, voilà, donc, euh, le conseil, c'est ne le faites pas. Si vous voulez vraiment le faire, euh, bah, il faut faut vous dire que vous allez sacrifier une partie de votre vie. Il n'y a pas pas d'autre mot. C'est mieux si vous n'avez pas de famille, parce que vous n'allez pas l'avoir pendant un petit moment, en tout cas pour le le temps du lancement. Euh, Ou sinon, vous avez intérêt d'avoir une famille solide. Moi, je pense que j'en ai une qui est est bien rodée. (rire) Euh, euh, parce que c'est important, Vous allez avoir besoin de soutien de tout le monde autour de vous si vous lancez une compte-fonding et surtout, le faites pas seul euh, jamais, vraiment, il faut vous entourer au max, au max de gens il euh, ne faut pas porter le, le projet tout seul c'est beaucoup trop, alors à moins d'être d'être un robot mais euh, moi je ne le suis pas et euh, c'est très très lourd à porter euh, et à, à faire vivre en fait. il faut être euh, entouré de gens moi j'ai du bol, j'ai plein de gens qui m'ont entouré si j'en avais eu plus, ça serait encore mieux
2: euh... Alors là c'est plus l'expérience que moi j'ai connue par le passé euh, parce qu'il se trouve que évidemment je fais un peu de relecture sur le sujet Euh, j'ai connu par le passé beaucoup de jeux où euh, l'éditeur tenu de sortir son produit coûte que coûte parce que là euh, il faut y aller vite Euh, donc faisait le choix de sortir un jeu euh, qui aurait mérité encore euh, un mois de travail ou trois semaines de travail est-ce que justement le crowdfunding t'a pas permis de pouvoir euh, avoir cette euh, cette sécurité de te dire voilà je veux sortir le jeu du mieux que je peux je suis pas tenu financièrement euh, est-ce que deux semaines ou trois semaines de plus vont changer la donne est-ce que tu penses que c'est la, la meilleure méthode du coup est-ce que ça, ça t'a permis d'être au moins zen et t- pour sortir après le, le meilleur euh, le meilleur jeu que tu aurais voulu sachant que ne pourras jamais être parfait on est bien d'accord
3: ouais alors après il faut il faut savoir doser c'est euh, il faut pas euh, non plus euh, se dire que euh, en prenant du temps, on va gagner forcément beaucoup beaucoup plus de qualité. Et à l'inverse, il y a des moments où il va falloir se dire bah, « c'est pas suffisant, il faut continuer euh, ». Le stop ou encore, il, va, il, il se joue à plein de niveaux. Là, il y a un moment donné où on aurait pu euh, le sortir plus vite. Euh, mais on aurait sacrifié des choses. Euh, là, ça commence à être... Enfin là, on, en, on est tout début août. Là, voilà, le le projet, il est vraiment euh, beaucoup plus sur les rails. Normalement, on va va tenir le délai, on l'aura pour la rentrée. Si, parce qu'il y a encore des... Je vais encore avoir des relectures et des variations de crocs, s'il y a des choses qui ne vont pas, de toute façon, on arrêtera, on ne le sortira pas. Pas euh, tant qu'on n'aura pas euh, le niveau de qualité euh, qu'on estime être suffisant. Après, on ne va pas non plus prendre 100 ans pour gagner un poil de qualité. C'est-à-dire que à un moment donné il faut le sortir ça sert plus à rien de le garder pour changer 4 virgules ça Ça n'arrive plus à rien après si on passe trop de temps et si les gens l'attendent trop c'est un, un événement ouais. euh, il faut aussi se rendre compte de ça c'est que l'attente ça crée aussi l'oubli il faut battre le faire pendant qu'il est chaud si on veut que les, que les gens ne s'en dégoûtent pas il faut aussi prendre ça en compte
2: donc, grosso modo, dans, la, dans le processus de validation, il y, a, il y a toi et Croc. En fait, Croc, pour le contenu du genre lui-même, pour dire « moi, ça me va, tout est bon. » Et il y a toi qui dit bon, euh, là, on est bon, là, ça me va, on y va.
3: » Ouais, c'est à peu près ça. Après, il y a des, il y a, il y a des choses qu'on maîtrise pas euh, complètement pour son premier projet, en fait. Même si je connais bien à peu près toutes les, toutes les facettes, il y a des... Il y, a des, il y a des choses que, euh, dont on s'est aperçu alors ça c'est après C'est la, le problème du crowdfunding c'est à dire qu'on crée des, euh, un projet en le prenant à l'envers c'est à dire qu'on va faire des estimations euh, le problème de l'estimation c'est qu'elle elle ne vaut que euh, tant qu'on est, on n'est pas lancé complètement, par exemple sur la maquette on avait une superbe maquette et euh, dès qu'on a commencé à rentrer le texte dedans et les élus on, on a vu que ça ne marchait pas donc on a fait un premier jet et puis on est revenu dessus euh, parce que ça, parce que ça collait pas quand on fait tout de front et euh, et qu'on fait le, le projet à, à travers des estimations et des projections euh, on se rend compte que ça marche pas euh, tout le temps donc il faut revenir en arrière et recommencer les choses que que j'ai faites ce qu'on fait pas dans un projet normal puisque euh, on le pense différemment on commence par écrire les textes entièrement ensuite on adapte la maquette en fonction là comme on est obligé de présenter des projets, on fait la maquette, qu'on est obligé de plus ou moins de tenir, et ensuite on fait rentrer le texte qu'on n'a pas fini d'écrire dedans. Donc ça, c'est tout, un, c'est, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en réalité. Quoi. Mais euh, donc ça, ça suscite des aménagements. C'est aussi pour ça qu'il y a des retards en hein, crowdfunding, c'est que euh, la théorie et la pratique se, euh, se télescopent parce qu'ils ne sont pas pris dans le bon sens. Mais après tout se résout, hein, mais euh, ça peut prendre plus de temps que prévu.
2: Euh, on va parler un petit peu maintenant du, du jeu euh, alors pas du jeu du contenu exact du jeu c'est pas, c'est pas vraiment ça c'est plutôt le voir au niveau de Rise Z c'est euh, le suivi euh, que tu comptes euh, qui est prévu pour le jeu est-ce que euh, le suivi va se traduire uniquement par euh, des petits livrets des suppléments type fait divin euh, qui vont être livrés avec le jeu euh, ça va avoir des petits livrets de 48 pages avec scénario et de jeu comme c'était fait d'ailleurs euh, précédemment il y a eu qui euh, s'appelait pas fait divers mais dans la gamme en, t- en tant que tel est-ce que c'est plutôt ça est-ce que c'est des, des, un mélange avec des suppléments plus conséquents est-ce que ça va être euh, en, en édition directe ou en crowdfunding etc, etc. bref le suivi alors il n'y a In- plus de co- nominé
3: exclusivement il n'y aura plus de crowdfunding de toute façon là il faut, à un moment donné il faut se confronter à son, pu- à son public il hein. enfin, faut, euh, faut être euh, faut aller dans la réalité on ne va pas écrire euh, et, et produire des masses de produits Juste pour 1000 personnes. Euh, enfin, c'est pas le, le but du truc. C'est pas de, c'est qu'on sorte un peu de la niche. Quoi. Il faut que Yannès ait un vrai succès euh, de foule. Euh, là, on a vu qu'il y avait un succès financier, mais en fait, il a reposé sur euh, le cœur des fans. C'est-à-dire, 1000 euh, personnes qui sont mobilisées et qui ont donné tout ce qu'elles avaient. Maintenant, moi, je voudrais que ce, ça vive aussi en boutique et que ça vive tout court. Euh, si euh, on a... On n'arrive pas à conquérir plus de monde que ceux du crowdfunding. Je pense qu'il faudra se poser des questions sur euh, le fait de de poursuivre ou non euh, INS. Là, on a produit pour l'équivalent, normalement, si on faisait l'édition normale de jeu de rôle, pour deux ans. C'est deux ans de vie d'un jeu de rôle. Quand vous avez fait les règles de base, base, l'écran et quatre suppléments, même si c'est des petits suppléments, normalement, c'est à peu près deux ans de vie d'un jeu. enfin euh, bah, bon. Cinq
2: scénarios, euh, plus les aides de jeu, plus les conneries qui vont autour, c'est sûr que il y a vraiment de la matière à faire voilà.
3: Si tout le monde euh, euh, dévore ses suppléments en un an euh, ou moins, si euh, tout est tout est vendu en public, tout est soldat là oui on se pose la questions, on se dire, bon bah là faut qu'on change le braquet, il faut qu'on profite beaucoup plus. Euh, si ça vivote. On ne va pas s'exciter, enfin, ça servira à rien. Il enfin, faut, faut mettre l'effort là où il est, il ne faut pas non plus euh, avoir les yeux plus gros que le ventre. Après, s'il n'y a, euh, a pas du tout de succès public, là, peut-être qu'on arrêtera complètement. Mais... Euh, voilà, ça ne m'intéresse pas de faire un truc pour... Euh, alors là, c'est pas une poignée pour le coup, mais... Euh, ça me paraît... Ça me paraît euh, très intéressant de le faire juste pour euh, que pour les fans euh, même si c'est vachement bien pour eux il faut que ce soit un vrai succès, succès public euh, INS à mon sens ouais on peut reprendre après sur le, euh, sur le suivi il va y avoir un suivi avec les, les gens de la souscription puisque tous les trimestres il y aura un petit euh, 12 pages PDF donc là déjà ça c'est pareil ça va permettre de faire vivre la gamme au moins pour les souscripteurs après, si, si le succès des dépasse pas les souscripteurs, peut-être qu'on restera sur ce, sur ce principe de, de nos etteurs pendant deux ans euh, et après, euh, on fera les comptes. Mais euh, oui, pour l'instant, si ça doit sortir, ce sera plutôt sous la forme des, de livrets euh, 48 pages, plus ou moins régulièrement en fonction, de, en fonction du succès. Comme euh, pour l'instant, dans une discussion avec Croc, il euh, n'y a pas vraiment de développement euh, de background euh, délirant, si on prend un petit peu le contre-pied de la quatrième, euh, et même de toutes les des deux autres des deux précédentes. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des gros gros trucs. Peut-être une, une, une grosse campagne, mais ce ne sera pas avant euh, quelques temps. Oui, et puis par définition, une campagne en plus,
2: ça touche un nombre plus limité de gens parce que par définition c'est plutôt le MJ qui l'achète que les joueurs donc euh, ça, ça suppose un gros investissement pour au final euh, en termes de vente si on... je ne parle pas de faire de la marge je parle de au moins de rembourser ce qu'on investit non, non, non.
3: Euh... Ap- après il y a aussi ça c'est que euh, il faut voir aussi le timing de, d'absorption des, euh, des suppléments des faits divins euh, si on sent que tout part très vite euh, ben, on, on en produira plus mais euh, si on voit que le rythme il est super lent, ça veut dire que les gens n'ont pas le temps d'y jouer beaucoup plus. C'était ça aussi le principe du truc, c'était de se dire voilà, on fait des choses petites et on en fera plus ou moins régulièrement s'il y a besoin plutôt que d'essayer de se lancer dans des grands chantiers euh, dont on ne sortira pas et pour peut-être un résultat euh, en termes de, de public qui sera restreint, ça, ça n'aurait pas de sens. Quoi.
2: Ouais, et puis en plus, euh, si on regarde l'offre en jeu de rôle, euh, même si euh, des gros éditeurs, il n'y en a plus vraiment des très gros mais l'offre, elle est quand même... Il bon, y, y a beaucoup de, de choses qui sortent. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, avoir euh, une gamme avec euh, 40 suppléments euh, qui suivent, est-ce que, c'est, est-ce que le marché est encore capable de, de l'absorber Ou est-ce que le, le joueur, au final, et le MJ n'est pas plutôt à picorer plein de jeux Il y a un nouveau jeu qui se dit, je vais le tester, ou je vais en prendre un autre, et voilà, la, la question aussi... Euh
3: ouais c'est ça. Après, euh INS, c'est un peu spécial. Hein, donc... Euh les souscripteurs qui ont qui ont choisi INS je pense que c'était des gens qui étaient déjà amoureux qui connaissaient le jeu maintenant j'aimerais bien qu'on touche un autre public et celui-là voilà on sait pas comment il va il va consommer est-ce que ça va être quelqu'un qui picore ou pas je pense que le souscripteur d'INS il va être fidèle Alors, à, moins, à moins qu'on ait fait des bouses et que ça lui plaise pas du tout mais euh, j'ai pas trop de soucis là-dessus voilà après si ça dé- c'est surtout si ça dépasse moi, enfin, ce que j'aimerais c'est que ça dépasse le, la souscription et qu'on gagne que euh, d'autres personnes
2: alors, c'est peut-être Croc qui sera peut-être plus à même de répondre à ça, mais est-ce que à, quand il t'a proposé INS, euh, tout était déjà ficelé euh, C'est-à-dire l'approche euh, qui est, euh, euh, on oublie le passé sans l'oublier vraiment, c'est-à-dire euh, on, on, touche, on, on fait une suite à INS, mais euh, les vétérans ne euh, seront pas perdus parce qu'ils n'auront pas perdu la mémoire pour autant, et les nouveaux joueurs peuvent arriver. Euh, est-ce qu'il avait déjà ficelé tout ça, ou est-ce que c'est une approche où tu as dit, voilà, l'idée, ça serait d'ouvrir à de nouvelles personnes et pas seulement euh, s'appuyer que, euh, satisfaire que au vieux routard, euh, comment ça s'est bidouillé euh, de ce côté-là
3: Non, c'est Croc qui avait déjà tout réfléchi en fait. Hein. Lui, il avait, euh, il avait fait le bilan de la, de la 4 avec ses avantages et ses inconvénients. Et euh, il avait déjà réfléchi à ça. Il s'était dit il faut, euh, faut qu'on se débarrasse de, de ce carcan qui est euh, la hiérarchie, son historique. Parce que. C'est le ticket d'entrée qui veulent pas payer euh, des nouveaux arrivants. Euh, bah, s'enfiler s'enfiler euh, 600 pages de background euh, pour en plus ne, ne s'en servir que de, que de 10%. Alors, on en est arrivé un petit peu à, à cet extrême. Donc il fallait, euh, il fallait trouver une autre solution. Et aussi il fallait euh, permettre aux, aux, aux vétérans de retrouver un goût et, et un prétexte à faire aussi autre chose. Parce que je pense que le, le côté faction et politique de... De, d'INSMV euh, euh, il y en avait aussi qui avaient fait le tour quoi et qui trouvaient ça aussi euh, pénible. donc ça, ça permettait d'avoir d'insuffler un, quelque chose de neuf pour les anciens et de permettre à, enfin à, à des nouveaux euh, de le découvrir sans se prendre la tête
2: donc en théorie euh, euh, sauf euh, changement de programme euh, le jeu se recentrant vraiment sur les gens les anges et les démons et sur euh, on va dire la ménagerie qui tourne autour, les familiers, les soldats de Dieu, euh, oui. les, les, les sorciers. Il n'y a pas de raison que la troisième force ou euh, les psys reviennent, quoi. théoriquement, en théorie, sur le papier, le dirais.
3: Alors, sur le papier, non. Après, euh, les meneurs, ils sont, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de dogme. Dans, dans cette édition-là, il n'y a pas de dogme. Que, vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Enfin, c'est... Euh, si vous avez envie de faire revenir des personnages du passé, euh, des trucs euh, des, euh, des anciennes éditions, pas de soucis, faites-le. Enfin, y a pas de, euh, tout a existé, donc ils peuvent revenir. Euh, maintenant, nous, on n'écrira pas dessus au début, parce que euh, on en a déjà suffisamment à faire avec rien que ce précepte de base qui est les anges contre les démons. Et, euh, et le combat du bien contre le mal, dans un monde où ils sont tout seuls, donc qui a, a une consonance un petit peu post-apo, on va dire, pour eux. C'est, c'est leur apocalypse à eux. Euh, ça suffit. Il n'y a pas besoin, déjà, d'en rajouter euh, avant un moment. Quoi. Donc, en fait, INS 5, c'est le Mad Max de, d'INS, en fait. Pourquoi pas <rire> Walking Dead, peut-être, plutôt. <rire> Mais, euh, voilà, en fait, euh, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque où il y a eu beaucoup, beaucoup de suppléments, euh, Cyrose ne vivait que à travers INS. Donc, il fallait produire beaucoup de choses parce qu'on avait besoin d'argent. Voilà. Là, euh, la, 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 la priorité, il euh, n'y a, a plus de priorité d'argent dans cette édition. Mmh. Les gens qui le font, ils le font pour leur plaisir. Ils ne le font pas parce qu'ils en ont besoin pour croûter. Donc, euh, on n'est pas obligé de produire euh, X exemplaires, X suppléments euh, par an. c'est pas la pyramide où euh, on sort un nouveau supplément pour payer le précédent chez l'imprimeur. Voilà il y a des gens qui fonctionnent comme ça oh ou ce n'est pas le cas puisque justement on n'est, pas, on n'est pas assujetti à vivre que de notre édition d'accord
2: euh, est-ce qu'au niveau éditorial euh, les événements du début de l'année euh, ont un impact sur le ton du jeu est-ce que euh, on va dire euh, les auteurs ont carte blanche pour, euh, pour se moquer comme ils l'entendent ou est-ce que euh, toi de ton côté en tant qu'éditeur euh, tu vas leur dire euh, ouais faites attention à deux trois trucs quand même <rire>
3: Euh, alors déjà il enfin il y a jamais eu de censure il n'y en aura pas. Après c'est à chacun de de voir midi à sa porte et de et normalement tous nos tous nos auteurs tous nos publicistes, ils sont responsables quoi. Euh, il est euh, évident que de toute façon le, le, la pire censure c'est l'autocensure donc euh, tout le monde tout le monde va va en faire euh, je pense qu'avant les, les, les événements de, de. avant Charlie, il y avait déjà le 11 septembre. Ça, déjà, ouais. ça, ça suffit, c'est pas un truc qu'on ne découvre pas. En fait, il existait depuis, euh, depuis 2001. Euh, voilà, c'est. Euh...
2: Non, non, mais c'est pour formaliser, parce que pour moi, ça me paraît évident euh, que dans INS, euh, qui, qui a quand même traditionnellement s'est toujours, toujours moqué de tout et, et de. Et, et quoi, à tout niveau. Euh, je voulais juste euh, entendre. Ça m'étonne pas que tu me dises euh, non, il n'y a pas de directive de ma part. Non. Les auteurs font ce qu'ils veulent. Ouais. Euh, après, euh, c'est vrai. L'autocensure est là. Et, et, et après, s'il
3: est... y a vraiment un truc euh, super limite, euh, peut-être que j'interviendrai. Mais fin, je je vois pas pourquoi. C'est, bah, de toute euh... façon, déjà,
2: tu dis tout. Donc, par définition, ouais, ouais, tu, mais vois, tu euh, vois tout. Si vraiment il ouais, y avait ouais. un truc, et euh, qui, qui s'il si y avait vraiment un truc qui te paraissait choquant. Tu ferais quoi T'en parlerais avec euh,
3: ton consultant Ouais, ou des mais enfin. Je vois pas ce qui peut me choquer, en fait. <rire> c'est ça, c'est ça le truc. C'est, Moi je dis, c'est, c'est plutôt bon. Si mais, je... euh, Non, non, au contraire, enfin. Euh, voilà, je pense que. Euh, l'autocensure, ça, ça, se, ça se suffit déjà à soi-même, il n'y a pas besoin d'en faire. Ouais. Euh, si on parlait des autres
2: projets, est-ce que t'as évoqué Bitume, qui aurait dû être le, le premier jeu euh, ouais, de Ray-Z, et au final, c'est INS qui est, qui est, qui, qui, qui est passé devant. À la course, il avait un moteur un peu, un peu plus euh, tuné. Euh, c'est quoi les projets suivants de, de, de Rise Dead euh, sortis d'INS Parce que là, on a quand même bien, bien des béliers de terrain, je pense. Euh,
3: ben donc, c'est Bitume, euh, qu'on va remettre en route. Euh, ça va être difficile d'ailleurs, mais euh, après, le, après le choc euh, INS. Euh, après, je ne donne pas de date. Hein. Normalement, il ne devrait pas sortir sous forme de crowdfunding il devrait sortir en édition euh, classique. Euh, parce que j'ai pas envie de me rajouter euh, une autre pression et parce que je pense que Bitumen enfin, en a pas besoin euh, spécialement.
2: Et euh, donc tu disais euh, au début que Rise Dead c'est avant tout euh, un, 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 prêtre, un prêtre, de niveau 17 ou 18 qui, ouais, non c'est avant d'ailleurs j'ai une bêtise c'est niveau 15 je pense, euh, qui fait du rappel à la vie. Mais euh, est-ce que ça va être toujours euh, l'idée dans Rise Dead de faire des rappels à la vie de de jeux euh, de croc, ça peut être des rappels à la vie de jeux d'autres gens, est-ce que ça peut être aussi euh, du, jeu, euh, du nouveau jeu avec une équipe de jeunes qui n'en veulent est-ce que...
3: je, je, pense, je pense qu'il ne faut rien s'interdire en fait, enfin, euh, c'est pas. Il euh, n'y euh, a pas de dogme en fait. Faut, euh, si on voit un truc qui est bien et qu'il n'y a personne qui le prend, euh, ça va nous énerver et puis euh, on, on va le faire quoi. Enfin, c'est, c'est déjà le cas, il hein. y a déjà des choses que. Euh, de jeux euh, que, je, que j'entrevois et qui sont, qui sont pas des, des jeux aussi roses rose et je me dis euh, flûte pro de poli euh, faut que ça sorte quoi donc euh... mais bon j'arriverai jamais à te convaincre à sortir
2: Dark Continent en français quoi. Euh...
3: <rire> c'est tentant ouais. ouais, mais, mais ouais, je crois c'est... qu'il y a déjà quelqu'un qui voudrait le faire
2: ouais. bon bah,
3: j'espère je crois je crois qu'il vit vers Toulouse quoi.
2: Ah, ouais, ouais. Bon, ouais ouais j'espère que ça va se faire mais
3: ouais. oui, oui, oui là, Dark Continent euh, oui c'est un jeu qui mérite enfin, moi je j'ai passé des heures mémorables à faire euh, la campagne. Et, et, deux, et, deux campagnes. et deux campagnes. Mais c'était... Euh, voilà, c'est un, un super, super, super jeu. Mais je, je le ferai pas. Parce que euh, ça ne correspond pas non plus à ce que j'ai envie euh, d'amener en priorité. J'ai envie d'amener plutôt des jeux euh, fun. Parce que je trouve qu'on en manque. Euh, je trouve les tons éditoriaux vachement bien. Mais très sérieux très adulte euh, et très académique et euh, moi j'ai plutôt envie de faire des trucs euh, en dehors ouais, je pense qu'il y a des gens qui font très très bien ce genre de choses euh, donc faut faut les laisser, faut les faire faut qu'ils continuent et puis euh, voilà et puis laisser la place à des choses qui manquent
2: donc du rose euh, ambiant du, du du ton de du l'époque. du ton rose ou, ouais ou, ou, pas, pas forcément
3: voilà déjà et puis euh, parce que c'est pas la peine, on, si on faisait euh, un énième euh, jeu de Dark euh, Sword and Sorcery, euh, ça sert à rien quoi. Il enfin, y a déjà tellement de bons jeux actuellement. Plutôt essayer de trouver des trucs qui ne se font pas.
2: Bon, eh ben, je pense que j'ai épuisé mes questions, hein. j'ai pas d'autres idées. De toute façon, euh, voilà. Donc merci à toi. Et puis, ben, euh, voilà, on verra ce que Croc, euh, tout le mal que Croc ira à toi. On va tâcher de le faire cracher. Oui,
3: oui, 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 oui. je pense qu'il y a des bons dossiers sur moi. <rire> Allez, Ciao. ciao.
2: Après cette longue interview,
0: je vous propose que nous passions tout de suite à la critique de La Lune et 12 Lotus.
4: Alors, euh, La Lune et 12 Lotus, c'est un jeu qui se, qui se présente sous quelle forme Donc, c'est, c'est un jeu qui se présente sous un format livre, et un format finalement qu'on, qu'on voit assez rarement, euh, que ce soit euh, en France ou dans le milieu anglophone, c'est un format très très proche du, du livre de poche. Donc moi c'est un format que j'aime bien qui, qui permet de faire entrer le livre dans nos bibliothèques. Parce qu'il faut di- il faut dire effectivement que le jeu est auto édité dans la nouvelle collection de du Grumpf. et donc c'est le deuxième jeu de sa collection Shibi donc après la deuxième édition de, de Dragon de poche. Et donc ça
1: se trouve sur Lulu
4: ça se trouve effectivement sur le lu. il est passé sur ce site d'impression et, et de vente en ligne et donc si euh, l'envie vous prend de, de l'acheter avant même que j'ai terminé ma chronique, il, ça vous coûtera un petit peu plus de 12 euros en format papier et si vous n'avez pas de bibliothèque ou que vous ne pas les livres, euh, vous pouvez l'acheter en PDF pour 6 euros.
0: Alors, alors, de quoi ça parle
4: Alors, de quoi ça parle, c'est, c'est une bonne question, et c'est, c'est pas seulement une bonne question, c'est aussi une question piège, puisque je pense qu'il y a, une erreur à, enfin, il y a en tout cas une erreur à ne pas commettre, et une erreur que peut-être certains de nos auditeurs auront commis en entendant le titre, puisque la lune et 12 Lotus peut évoquer un, une ambiance euh, asiatisante, euh, cynisante même, alors qu'en fait c'est un jeu dans la pure veine du Sword and Sorcery, donc on est bien plus proche de Conan le Barbare que de Tigre et Dragon. Pour la la petite anecdote, il y a Cédric Ferrand, l'auteur de Vastberg, qui a fait la chronique de son jeu sur son blog et qui avoue qu'il a commandé son jeu parce qu'il espérait un jeu dans dans une sorte de chine fantasmée. Je je sais que ça ne se fait évidemment pas de se moquer des gens dans leur dos, mais comme je sais que Cédric nous nous écoute, bah je me permets de de bien me moquer euh, ici. euh,
2: (rire) Vous les auditeurs, (rire) vous ne vous tromperez pas. (rire) Charge, de toute façon, il n'aura pas pas le courage de réclamer un droit de réponse. Donc vas-y, tu peux charger. Ouais, non, bah, non, mais il a peur de parler au micro, de toute c'est bien. Hein. Voilà, que de la gueule. Mm-hmm. Et bien voilà, donc et... euh, nerf, ouais. voilà,
0: tu... histoire de le provoquer un peu pour qu'il vienne à Radio List. <rire>
4: <rire> Alors, je... donc, donc non non, on est bien dans, les, dans du Sword and Sorcery et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'entends et surtout qu'est-ce que le grumef entend par euh, Sword and Sorcery Alors, c'est bien parce que dans son dans son livre, on trouve un chapitre où il explique ce que ce qu'il entend par par le genre. Donc, euh, il y a plusieurs pages qui décrivent son sa vision. Et donc, c'est d'abord une vision que, qui est centrée sur, euh, sur des personnages, mais pas sur n'importe quel type de personnage C'est tron- centré sur des personnages badass, toujours prêts à l'action, qui sont jamais paralysés par la réflexion, et qui sont toujours prêts à risquer leur vie. C'est, euh, c'est aussi des personnages qui, moralement, sont, sont particuliers, puisque même si, en apparence, ils sont brutaux et cyniques, et de fait, c'est des personnages qui n'hésitent pas à se battre, parfois violemment, en fait, c'est, des perso- en fait, c'est surtout un air, qui, un, un air qui se donne Puisqu'en réalité, ils sont euh, touchés par euh, le monde qui les entoure. Alors, je ne résiste pas à lire quelques mots du quatrième de couverture où il explique ça. Il explique que c'est des personnages qui connaissent les exigences diffuses de l'amitié, et, enfin, les exigences de l'amitié et le sentiment diffus que l'indifférence au monde est pire que la mort. Donc, il y a une, euh, une dimension un petit peu morale sur euh, les personnages de and Sorcery. Dimension morale, morale ou sentimentale autres c'est à la fois sentimental et moral. C'est vrai que c'est, c'est un état d'esprit, euh, oui, c'est surtout un état d'esprit du personnage. La, la dimension morale, finalement, on la retrouverait plus dans le clash entre les, la barbarie et la civilisation, puisque, comme dans Conan, on incarne des personnages qui sont entre guillemets du côté de la barbarie mais c'est une barbarie qui enfin c'est des barbares qui euh, sont attachés aux communautés qui sont attachés à l'humain et qui sont attachés à la liberté donc, ça, a, euh, oui, ça a
1: toujours été la notion de barbarie au sens euh, l'homme qui n'a pas été ramolli par la civilisation mais qui a donc su conserver en fait ses instincts primaires ses instincts qui lui vont lui permettre de survivre là où l'homme civilisé va avoir cet instant d'hésitation oui, face tout à fait, au démon gorille géant et, euh, <rire> ce qu'on peut comprendre
5: et <rire> c'est aussi voilà il,
1: le, le, le bref, parce faut... qu'on est
5: des civilisés nous
1: voilà mais le, le barbare lui n'hésite pas, il a déjà dégainé son épée ou il est déjà en train de s'enfuir. Le, le,
4: le Grumf insiste aussi sur le côté finalement très inégalitaire et euh, très contraignant des sociétés euh, dites civilisées. Enfin, c'est des sociétés un petit peu de, de l'hypocrisie. Alors, autre particularité du genre euh, sur, euh, sur laquelle le, le Grumf insiste, c'est la simplicité des histoires. Donc, euh, dans, le genre, dans le genre littéraire, c'est surtout des, des nouvelles qu'on va trouver. Et euh, ces histoires sont centrées finalement sur le, l'action d'individus qui vont avoir un impact sur des petites communautés. Donc, on n'est pas dans une, euh, on n'a pas une étude macro, macro politique finalement du monde. On n'est pas dans Game of Thrones. Et enfin, la, la dernière particularité du genre de and Sorcery, c'est une particularité en termes de, d'usage du surnaturel. Donc, il y a du surnaturel dans, dans le genre, mais ce n'est pas une magie vencienne, la magie de et dragon et que les personnages peuvent apprivoiser. C'est une magie qui est toujours inquiétante, qui est toujours dangereuse, et qui implique toujours la perversion du, du mage qui l'utilise. Donc, euh, le grume va jusqu'à citer le mythe de Cthulhu pour parler de, de la présence du surnaturel dans le jeu. Bah, Alors,
1: il y a c'est, deux... C'est, c'est, je le, le mythe oui. de Cthulhu a toujours été le voisin, entre guillemets, de la sordaine sorcerie. Il hein. oui. donnait souvent son côté sombre, des trucs de tu mm. t'en retrouves dans Conan, etc. Les deux auteurs s'écrivaient. À cause,
5: des... euh... oui, voilà, à cause des auteurs, très clairement. Ouais. Ouais. Mm. Mm.
4: Tout à fait, mais là, on, on retrouve ça dans, le, dans ce dernier jeu. Et alors, il y a quelque chose qui m'a amusé, il enfin, y, y a deux références que certains pour, pourront trouver surprenantes qui sont citées par le Grumpf. Donc, il y a Zatoichi, le, le sabreur aveugle oui. japonais, donc, ça, c'est une référence. Donc, on s'éloigne évidemment de Conan, mais on a quelque chose de plus asiatique, sans doute pour faire plaisir à Cédric. Euh, et
0: enfin. <rire> <rire> <Mais que> <rire> <c'est>...
2: <rire> enfin. OK. Euh... <rire> ah, d'accord. Donc, en fait, LG, il a, il a élargi la tablette. Il a, dû... il, a... il a voulu satisfaire Cédric, et donc il a mis un C'est ça que tu es en train de dire
4: non mais au-delà de la au-delà de la plaisanterie c'est évidemment le, la stature morale et le la structure du récit du feuilleton Zatoichi qui euh, qui a amené le Grumf à le citer je pense dans sa liste tu d'inspiration. pas tes opinions tu Deuxième pas inspiration tes opinions, que c'est Quoi c'est ce scandale <rire> Non je, je, je suis moi je suis quelqu'un de civilisé, je fais preuve de beaucoup de euh... Excellent. excellent, excellent vraiment, aussi. Belle tienne, ouais. donc apparemment Mike tu es un okay. barbare <rire> oui. et sinon donc deux, deuxième référence que je vais quand même citer qui, qui m'a beaucoup amusé c'est il y a plusieurs euh, paroles de, de chansons de Bernard Lavillier qui sont citées entre les <rire> ouais. chapitres ça, ça m'a... alors vous pouvez ah, vous moquer surp- évidemment oui. c'est, c'est la première réaction qu'on a et moi ça, ça m'a rappelé que, j'ai, j'ai, c'est une anecdote personnelle j'ai un bon ami à moi qui avait insisté pour m'amener voir Bernard Lavillier à une fête de village donc je m'étais d'abord beaucoup moqué euh, de lui avant de quand même l'accompagner. Et j'avais été obligé de reconnaître qu'il y a effectivement quelque chose d'assez pertinent dans, dans ce choix de Bernard Lavillier pour, euh, pour illustrer un certain exotisme, puisque voilà, il y a vraiment quelque chose de, de, très, euh, de qui... très différent dans les, dans non, les paroles de, de
0: ses chansons. Et puis tu as une... toute une esthétique de l'errance, hein, que ce soit dans Zatoichi, dans oui. Conan ou, dans... ou
4: chez Lavillier. Ou chez Bernard Lavillier, non.
1: Bon, ça manque presque de Ken le survivant, je pense, parce qu'en fait, en lisant la quatrième de couverture... Non, je mais je sais pas si, <rire> vraiment... pas si Ken le
0: survivant est tellement euh, dans mais une si... logique d'héros. Ah, si... <rire> ah, si Ah, si, pour ah, parce qu'il
3: y
4: est... y a une esthétique de Gérance malheureusement, La dernière dans phrase que je de la quatrième de couverture, c'est les, les personnages ont le... le besoin impérieux de beauté des culs. D'accord.
2: Non, mais toi. Euh, j... D'accord. avec nous survivant. Hein. Bernard hein Lavilliers, ça a du sens, je veux dire. Ah si si. Bernard Lavilliers, ça a du sens. ça aurait été Jean-Pierre Madère. Je sais pas là, par contre, j'aurais pas tout compris. Oui, on aura pu se marier. Jean-Pierre. Madère. <rire> <rire> bah, ça sera pour, <rire> pour le prochain jeu,
4: pour le prochain jeu du Groupe. Euh... Et Corinne non.
2: Tu vois, non, mais là, au moins, ça a du sens. C'est vrai que, vo- au niveau du voyage, euh, il, est, il, a, il a fait ses classes. <rire> <fait> <rire> euh... <rire> <rire> Bernard Lavilliers, je veux dire. <rire> C'est fou comme le public rôliste
5: vieillit. Oui, t'as vu, hein oui, moi, je comp...
4: Alors moi, je suis un peu je ne comprends pas la moitié de
3: moi. <rire> C'est... C'est Jean-Pierre Madère, ça date effectivement un petit peu.
4: Ouais, ouais, il est plus, plus jeune parmi nous et parmi nos auditeurs. Il sera obligé de couler. Si on te chante ma tu devrais un petit peu...
0: Aucun de... Aucun de mes musiques m'a mis ma pendant mes parties. Allez, on va se concentrer un petit peu.
4: Ouais, <rire> oui, je, je me ressens. Donc,
0: euh,
4: <rire> on a la, le, on connaît la, la vision du grumpf de, de ce qu'est le certain Sorcery. Et la deuxième question à, à 100 euros, ça va être comment est-ce qu'il arrive à la transmettre mm-hmm. dans son jeu Et il y a plusieurs réponses à, à apporter à cette question. Donc, la, la première, c'est un petit peu un, un cliché critique quand on critique un, un jeu du Grumph, c'est de parler sur la, la qualité de ses illustrations, puisque on a un livre qui est très très bien illustré, il y a, énorme... il y a des illustrations euh, toutes les 2-3 pages, toutes les illustrations sont du Grumph et il a un style qui est euh, à la fois de grande qualité et euh, toujours très reconnaissable, donc euh, pour ceux que ça, ça intéresse, dans son dernier jeu, dans, dans Dragon de Poche, il y a le Grumph qui, qui amenait finalement ses illustrations vers un style un peu plus abstrait, un peu plus, euh, un peu plus épuré, là on revient vers quelque chose de plus... Euh, de, fin, auquel il nous a plus habitués, avec des personnages un peu plus réalistes, mais toujours un trait un petit peu géométrique et euh, un petit peu anguleux. Enfin, moi, trait que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, il suffit finalement de feuilleter le, le bouquin sans même le lire, le lire, et on a déjà une idée de l'ambiance dans laquelle le Grumpf veut nous amener. On est
1: plus dans les illustrations de type Bloodlust, en fait.
4: Oui, c'est vrai, effectivement, voilà. oui. Alors sinon la deuxième façon dont, dont le Grumpf a de, de transmettre sa vision de, du genre, c'est par son univers. Et, alors je trouve ça assez intéressant la façon dont il introduit son univers dans le jeu puisque finalement il y a un petit peu deux écoles en jeu de rôle et pour rester dans le genre Sword and Sorcery il y a un an je vous parlais de Sword Without Master donc le jeu Sword and Sorcery de Epidia Ravachol et c'est un jeu qui approchait le genre en se contentant de, de repérer des particularités esthétiques du genre et de les, de les mettre dans son système donc il le faisait vraiment très très bien et une deuxième école pour comment transmettre une ambiance, c'est, Fina- bah, c'est justement Bloodlust, autre jeu sur lequel le Grumf a participé, où là, on a une description beaucoup plus complète de l'univers. C'est un jeu qui est beaucoup plus long. Il y a un petit côté euh, guide, guide de voyage euh, dans... enfin, à, à Bloodlust. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, La Lune et 12 Lotus, c'est un jeu qui se, qui se retrouve finalement à la confluence de ces deux écoles, puisqu'on a certes des descriptions de lieux, mais je l'ai dit euh, tout à l'heure, on n'a pas une logique de, de macro politique et de, on n'a pas un monde finalement uni dans dans la lune et les 12 lotus. On a une succession de petites communautés et chacune de ces communautés, elle, elle vient un peu dessiner une euh, une des facettes du genre, et évidemment, en tant que... Enfin, le meneur de jeu, peut ajouter ses propres communautés. Donc, je ne vais pas les décrire une par une, mais on y trouve vraiment une grande variété. Enfin, ça va de la société militariste inspirée de la Grèce ancienne à cette société qui est dirigée par une secte de de reines sorcières. Et donc, chacune de ces communautés est décrite par quelques pages. Et le le Grumef a une approche que j'aime beaucoup. Il y a une approche que je presque ethnographique. Donc, on a, c'est le côté euh, Lévi-Strauss de l'imaginaire, puisque euh, on, à, à chacune de ces communautés, il va nous décrire ses coutumes, ses rites, ses traditions... Donc par exemple, on a, une, on a cette société où les enfants sont élevés par l'ensemble du village. On a cette société où euh, les femmes peuvent succéder à leur mari en devenant des Amazones et en abandonnant un certain nombre de comportements féminins, etc. etc. Donc, on a quelque chose que, on, enfin, en quelques pages, il arrive systématiquement à, à donner une ambiance et à donner quelque chose de très exotique à, chacun de ces, euh, à chacune de ces peuplades. Enfin, une dernière façon de, qu'il a de transmettre le, son univers, c'est par des tables. Il y a plusieurs tables qui permettent de tirer aléatoirement en scénario et qui proposent plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs pitches et plusieurs approches. Alors moi, je ne les ai pas utilisées pour jouer au jeu, donc je n'en je, je, parlerai pas plus. Mais je pense que c'est quand même assez efficace pour transmettre l'ambiance. Les mécaniques sont des mécaniques euh, très traditionnelles, et là le Grumph le, le, le dit lui-même, et il a une façon que, que j'aime bien de décrire le, le jeu de rôle traditionnel, il décrit ça par un petit algorithme, donc c'est un algorithme en deux étapes, c'est une conversation entre euh, le meneur de jeu et les joueurs, et donc les meneurs vont, demand- vont poser des questions, enfin les joueurs, excusez-moi, vont poser des questions au meneur de jeu, ou dire ce que fait leur personnage, donc ça c'est l'étape 1. Et à l'étape 2, le meneur va leur dire, soit, va soit répondre à leurs questions, soit leur dire ce qui se passe. Et entre ces deux étapes, il y a le système de, de règles qui va permettre de savoir ce que le meneur va devoir répondre. Une fois qu'on a atteint l'étape 2, on revient à l'étape 1, etc., etc. Et donc, le, cette mécanique est non seulement traditionnelle, mais elle s'inspire d'un, d'un jeu euh, euh, qui vient de la, de la mouvance Old School Renaissance, qui est Hunter of the Unknown. Donc, c'est des mécaniques qui parleront à beaucoup, beaucoup de release, puisque puisqu'il y a tout un vocabulaire ludique qui nous renvoie à l'univers de Donjons et Dragons. Donc, on nous parle de classe d'armure, on nous parle de jet de sauvegarde, on va nous parler d'initiative, etc. Et le système a le mérite d'être à la fois simple, mais, à mon avis, de proposer énormément de, d'options tactiques. Donc, on a à la fois, en tant que joueur, des options tactiques qui sont avant les combats, avant les affrontements. Donc, par exemple, on doit choisir à arbitrer entre une classe d'armure qui va rendre son personnage agile ou une classe d'armure qui va lui permettre plus facilement d'éviter les coups. On va devoir choisir de, d'avoir uniquement 4 objets dans son inventaire et donc les choisir avec soin, etc. Mais on a aussi tout un tas de... toute une dimension tactique et une dimension micro-tactique puisque à tout instant du combat, le joueur va être amené à faire des choix. Donc je vais juste mentionner une mécanique qui m'a bien plu là-dessus, c'est qu'on peut demander d'avoir un avantage en combat, donc on peut choisir par exemple d'avoir une augmentation de son score d'initiative, mais demander un avantage, ça oblige le joueur à prendre un risque, il doit alors lancer le dé, et peut-être tomber sur un désavantage. Donc par exemple, euh, avoir un malus de défense.
1: Bon ça c'est même je pense une amélioration de ce qu'on trouvait déjà dans 1000 marches, dans d'autres systèmes qu'il avait fait en amont. Oui. Euh, et où, au fur et à mesure, il a juste rajouté davantage cette notion de tu prends ton avantage, mais peut-être que tu n'auras pas en fait de risque, puisqu'on sur les. Oui. On, on choisit son avantage. On a une chance sur 6 de ne pas avoir euh, directement de, de, d'inconvénients en échange. Et si on tire euh, un inconvénient qui contredirait l'avantage qu'on a choisi, c'est annulé aussi. Donc, en fait, le oui, oui. de ne pas payer, euh, de ne pas payer l'addition, quoi. Donc ça, en fait, c'est, ouais, comme dit, on, on le retrouvait déjà dans ses œuvres antérieures. Ça s'affine au fil du temps, quoi.
4: Oui, oui, mais c'est en tout cas le, le fait qu'il ait ajouté ça à une mécanique préexistante donc euh, enfin, à ma connaissance Hunter of the Unknown ça fonctionne bien parce que ça, ça donne constamment des options tactiques aux joueurs et ça, ça rend le combat à la fois enfin, il y a un très très bon arbitrage entre le, le dynamisme des combats et le, l'intérêt ludique en fait enfin, il y a vraiment chaque combat est un mini-jeu dans le jeu alors Trois particularités sur lesquelles je vais insister avant de, avant de conclure. Sur, toujours sur le système. Donc d'abord, une particularité qui vient de, probablement de l'influence de l'apocalypse, enfin de, du système Apocalypse, c'est que euh, le Grumf va séparer ses réuss- les réussites possibles pour les joueurs en trois. On a la réussite majeure, Donc dans ce cas-là, ça veut dire que le, le joueur réussit parfaitement son action. On a la réussite mineure, dans ce cas-là, le joueur va réussir parfaitement son action mais, le meneur, mais euh, il va y avoir des complications. Et enfin, il y a l'échec. Donc là, le, le joueur va, euh, va échouer. Alors, c'est un système que... Moi, je me suis, alors, moi, je, on, on, on ne me change pas. Hein. Je me suis permis d'instaurer, en testant le jeu, un tout petit peu de narration partagée, puisque j'ai décidé que, euh, pour moi, une réussite majeure, c'est une réussite où le joueur décrit la, la, l'issue de l'action. Une réussite mineure, c'est une joueur où est le joueur et le meneur décrivent, et un échec, c'est un échec décrit par le meneur. Donc ça fonctionnait très bien, et ça ça donnait quelque chose d'assez fluide. Ensuite, deuxième particularité du jeu, c'est la logique de ligne de vie. Donc il y a très très peu de statistiques pour décrire le personnage dans le jeu, mais on doit décrire son personnage en quelques phrases, en quelques mots, et si les phrases décrites ont un élément qui donne a priori un un bonus à l'action, alors on a un bonus de plus 2. Donc ça c'est une mécanique très simple, mais qui permet dès la création de personnages de réfléchir à, à quoi ressemble son personnage et qu'est-ce qui le rend marquant et enfin la dernière particularité du jeu, sur, où là je suis peut-être un petit peu moins convaincu, c'est que les personnages sont des personnages qui ne risquent pas vraiment de mourir donc l'idée c'est que euh, même si notre personnage arrive à zéro point de vie de, à zéro point de vie contrairement à un PNJ, notre personnage va se retrouver uniquement assommé quoi qu'il arrive et le grumph nous conseille de ne pas euh, le mettre à mort alors Pourquoi est-ce qu'il a fait ça J'ai une petite idée sur la question, puisque dans les conseils de jeu, il propose quelque chose qui est assez intéressant sur la façon de gérer les chroniques. Donc il propose de raconter des petites histoires en campagne, mais de ne pas forcément les raconter dans l'ordre chronologique. Donc on peut par exemple euh, commencer par une histoire où les personnages sont euh, devenus les rois du royaume, et pour le deuxième scénario qu'on va jouer avec nos joueurs, on va revenir dix ans en arrière, et on va raconter la rencontre entre les PJ. Donc là, évidemment, si on appliquait cette logique antichronologique et qu'on pouvait, qu'on avait un système où on peut laisser les joueurs mourir, ça fonctionnerait pas parce oui. qu'on pourrait avoir des problèmes de, de cohérence. Donc, bah, moi ça, oui. ça,
1: ça nous permet de, de revenir complètement dans l'esprit aussi des, des histoires telles que les a voilà. écrites, puisque par exemple oui. Conan la première histoire, on, il, il vient des trois ou un truc de ce style là, et on sait absolument rien de son passé <rire> il est vaguement évoqué et, euh, et ça sera détaillé plus tard à chaque fois dans les trucs de Sword and Sorcery euh, le héros il a boîte, qu'a euh, bossé, raflé, commotionné, tout ce qu'on veut, etc il perd jamais un bras il, perd, euh, il arrive jamais, rien de, rien, de, rien, de, rien de super grave et à long terme quoi.
4: c'est vrai mais les compagnons de, de Conan euh, meurent souvent euh, comme des merdes en fait finalement il euh, y a en fait évidemment Conan ne va pas mourir dans les histoires de Conan parce que sinon il n'y aura plus parce, d'histoire parce qu'il a Mais personne tu... qui a sa
1: stature en fait à part des, gars, des personnages comme Valeria ou comme Belit qui ont des morts vraiment mm-hmm. très, très spécifiques en fait il euh, n'y a pas il n'y a pas de genre de sa stature
5: hey, le spoiler <rire>
4: Alors, donc, oui, pour, pour conclure, euh, j'imagine que tu vas me demander euh, qu'est-ce ah, que je pense, pense. du jeu. Hein, ah, non, et... Je vais te poser
1: plein de questions.
4: Pose-moi plein de questions. <rire> bah, mais, euh, non, parce que shoot, oui, je, je l'ai histoire. lu aussi.
1: Hein. Euh, déjà, euh, justement, pour revenir sur ce Conan, il est tout seul et compagnie, c'est aussi un jeu, euh, les lunes les 12 Lotus, hein, euh, pour... et 12 Lotus, pardon, où on nous incite à jouer avec seulement deux ou trois joueurs. C'est donc, vrai, c'est tu, c'est as, tu as de raison préciser. de dire
4: ça. Il nous dit au maximum de jouer avec quatre joueurs en oui. disant que c'est déjà beaucoup.
1: Quatre, ça me paraît déjà énorme. Euh, ce côté, euh, le, le personnage souffre, etc. Donc ça, c'est le, le fait qu'on ait pas mal de euh, pas mal de, de jets de dés qui vont mener à des complications, euh, oui. plus, plus qu'à des réussites pures. Je vais t'encourager à nous décrire un peu plus le système euh, parce que je pense que beaucoup de gens un peu plus ludistes. <rire> bien savoir comment on, Là, tu, tu, nous as, tu n'as même pas dit en fait qu'est-ce qu'on jette comme dés par exemple et Ah comment oui, est-ce oui, qu'on oui, oui, une oui. action Donc si tu veux.
4: Euh, Alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on jette comme dés Alors donc on, on jette un dés euh, un dés 20 Et la particularité, c'est qu'on ne fait un échec que si on fait un vin naturel. Et dans tous les autres cas, on va faire une réussite. Donc soit une réussite majeure, soit une réussite mineure. Et ce qui va séparer la réussite mineure de la réussite majeure, c'est un seuil. Et donc il faut faire en dessous du seuil pour avoir une réussite majeure. Et le seuil dépend évidemment de l'action que tu vas donner. Donc il dépend toujours d'un score que, que, que tous les personnages ont, qui est le score de réputation. Et il dépend aussi souvent d'une autre caractéristique. Donc par exemple, si tu veux faire un jet pour toucher un ennemi, le seuil, c'est la réputation de ton personnage plus la classe d'armure de, son, de, de ton ennemi. Donc plus la classe d'armure de ton ennemi sera basse, plus tu auras de chances de faire une réussite majeure en touchant le, le personnage. Donc l'idée, c'est d'avoir très très peu d'échecs dans le jeu. Alors, il y a la possibilité de mettre des joueurs dans une situation de complication, où dans ce cas-là, tu lances un D20 plus un D8, donc là, tu augmentes quand même considérablement la probabilité de faire un échec. Mais l'idée du jeu, c'est de, euh, d'amener beaucoup plus souvent des réussites mineures que des échecs.
1: Oui, bah c'est d'où le fait, et, et de se retrouver donc, dans cette idée qu'à chaque fois, le héros, certes, avance, mais euh, oui. il lutte, en fait. On retombe sur ça aussi dans Sordid Master et donc quasiment tout ce qui doit essayer de bien émuler la de sorcellerie pour moi, à ce côté, euh, le héros en prend plein la gueule. Quoi. Oui, et pour euh, donner une... Oui. Je reprécise, j'en viens sur, sur le technique, la réputation vas-y, vas-y, ça vas-y, va ouais. grosso modo jusqu'à 10, si je ne dis pas de conneries.
4: La réputation va exactement jusqu'à 10. Oui. Voilà,
1: et en général, on va dire hein, qu'un personnage de départ va avoir une réputation de 3. Bah en fait, ça dépend comment tu veux commencer. Si ouais, tu veux commencer ouais, par son droite, si tu commences roi, quand commenceras 9 ou 10. Ouais, ouais. Ouais. Mais euh, voilà, bon, les personnages qu'on peut imaginer, un personnage de démarrage va commencer avec un 3. Oui. Euh, pour l'exemple de l'armure, bah, au contraire, si un personnage voulait faire dans la finesse, là il partirait avec un, des chances de réussite euh, de, 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 de sa réputation, plus son niveau d'armure à lui. Donc c'est plus, euh, plus son armure oui. est euh, encombrante, pardon, et plus, euh, plus, plus moins il y a de chances de réussite. C'est aussi le cas quand il veut faire une action physique.
4: Enfin, sauf l'attaque.
1: Et donc, euh, ouais, la petite correction, c'est, pas, euh, c'est sur un score supérieur ou égal à 20 en fait, que, qu'on a un échec. Oui, effectivement,
4: que... quand tu lances un D20 plus un D8, tu peux avoir c'est... un échec dans quelque chose comme. Euh, voilà. J'avais calculé, c'était un quart ou un cinquième DK. Enfin, c'était beaucoup voilà. plus qu'un c'est, sur 20.
0: C'est juste pour que les gens ne croient pas que c'était que sur un Ah, naturel, voilà. oui, mmh. effectivement, mmh. Ça, ça change un peu les, les stats pour, quand euh... même. Ouais, bah, Mais bien. il faut
4: comprendre que par exemple, en affrontement, les, les ennemis lancent aussi les dés. Et les ennemis, c'est dans le même cas que toi, ils, font... ils ont une chance sur 20 de faire un échec. Donc ce qui fait que tu te retrouves en fait, euh, dans 19, euh, 19 fois sur 20, quand un ennemi t'attaque, tu te prends des dégâts. Donc des dégâts faibles, mais des dégâts D'accord. quand même. Donc c'est un combat, euh, ça, y a... c'est très très rare qu'il y ait une passe d'arme qui se termine pas par euh, des blessures. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les mécaniques hein
3: euh,
0: La première, ce serait... Euh... L'ordre non chronologique des nouvelles Conan au départ, c'est aussi un moyen de changer de personnage, en gardant le même. On va avoir Conan jeune, Conan vieux, Conan à la période fougueuse, Conan à l'époque où il a commencé à réfléchir, Conan triste, etc. On ga... globalement
4: on dit que c'est le même perso mais en réalité on le déplace dans le temps pour pouvoir changer pas mal de paramètres et raconter d'autres histoires je pense que c'est aussi une façon de donner de l'ampleur à, à ton histoire puisque comme on a en Sword Sorcery des histoires qui sont très simples, Enfin, prises individuellement c'est vraiment des courtes nouvelles mais il y a un côté pri... ah, finalement un petit peu impressionniste puisque à... au fur et à mesure qu'on a plein de petites histoires, plein de petites nouvelles on va dessiner une fresque qui devient beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus épique est-ce que le système nous invite à ça À bouger les paramètres des persos, à. et déplacer dans le temps, donc apparemment, si j'ai bien compris, en gros, il change de niveau en en gros de ça, mais,
1: Vu que ton gros, ton véritable indicateur de puissance, c'est ton niveau de réputation. Oui. Euh, tu, voilà, tu le bouges dans le temps et éventuellement, tu rajoutes une ligne de. Euh, dans ta ligne de vie, quoi. Finalement, tu n'as plus. tu étais tu caravanier et puis maintenant, à la fin, tu finis roi et entre les deux, tu as été euh, euh, chef mercenaire et ça, ça va s'ajouter à chaque fois à ta ligne de vie, donc en fait à ton champ de compétences, donc aux possibilités de bonus sur TG, euh, mais tu n'as pas de gestion d'XP ou quoi que ce soit, en fait. C'est à un moment donné, on va se dire que, bah voilà, on se situe plus loin dans le temps, et toi, bah, t'as peut-être maintenant une réputation 8, toi, t'as peut-être une réputation de 7 seulement.
4: Il faut comprendre que le côté extrêmement flexible de la ligne de vie, qui est presque le, la seule gestion de ce qu'on appellerait l'expérience, permet très facilement de revenir en arrière. Enfin, si on devait euh, faire ça dans Donjons et dragon on serait à chaque fois obligé de se dire, mais alors, comment je fais passer mon personnage du niveau 9 au niveau 2 entre deux scénars Enfin, ça serait quand même très très difficile de revenir en arrière.
1: Et ça, c'est un peu fou c'est un peu au doigt mouillé quand même, là, là. c'est un peu euh, une négociation entre le joueur et les mj si je ne me dis pas de bêtises pour, pour, pour augmenter en fait ta ligne de vie je vais, je vais citer une, un exemple de ligne de vie par exemple on nous propose un personnage dans le jeu là, euh, Tsirba le gris donc sa ligne de vie c'est esclave chamarite bon chamarite c'est l'un des pays hein. euh, esclave chamarite évadé, poursuivi par la vindicte de son ancien maître, virgule, donc deuxième, deuxième morceau de ligne de vie, garde caravanier attentif et négociant en épices et aromates voilà, donc il a fait ses on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans du euh, Barbarians of Lemuria avec les, notions, les histoires de carrière, sauf qu'on a quelque chose un petit peu plus ronflant, un peu plus détaillé. Quoi.
4: Moi, ce que j'ai fait avec mes joueurs, c'est que je leur ai dit de faire une phrase pour la ligne de vie pour débuter. Donc, euh, heureusement, j'avais pas Marcel Proust à ma table, et donc, euh, tous les gens ont fait des lignes de vie assez, assez raisonnables. Et donc, voilà, oui, enfin, oui enfin, euh, donc, le jeu euh, incite par les conseils à, euh, à jouer dans le, l'ordre antichronologique et la, voilà, c'est vraiment la simplicité de l'XP qui permet de, de le faire sans trop de difficultés.
1: On n'a pas beaucoup parlé de sorcellerie. Ah, on n'a pas beaucoup donc, parlé donc de sorcellerie. De Lotus.
4: <rire>
1: Parce que le Lotus, on le retrouve effectivement dans Conan le Barbare. On, on va le retrouver donc, euh, de manière très présente dans les 12 Lotus, qui, qui sont détaillés dans le livre. Hein. Je les oui, oui, oui tout à fait, parler. tu as raison. Et on le retrouve euh, dans d'autres jeux euh, emblématiques, euh, de, bah, pareil, de Sordane Sorcellerie et de ces univers-là. Je pense à Beast and Barbarians, où en fait, si vous êtes... Euh, si vous... Un des moyens de faire de la magie, c'est donc de manipuler le lotus. Et à chaque fois, le, dans cela, le, 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 le maître du lotus va choisir de donner un nom à sa potion. Et ça va être genre le lotus, donnez-lui n'importe quelle couleur qui vous plaît. Donc le lotus orange et le nom de l'effet bon, le, le lotus orange de stupeur. Et voilà, vous avez le nom de votre sort, <rire> en fait. D'accord. Et on... Et on, on et... On retrouve quelque chose d'assez proche euh, un petit peu dans, dans ce jeu-là aussi.
4: En fait, oui, c'est un élément de background, c'est que le lotus, c'est une plante qui est, euh, généra- qui est beaucoup cultivée dans euh, l'univers du jeu, qui est beaucoup échangée, et chacun des lotus, enfin, il y a énormément de lotus qui sont décrits par le grumpf, et ils ont chacun des effets, euh, des effets différents, donc euh, des effets euphorisants, des effets qui donnent de la puissance, des effets magiques, etc., etc., Alors, moi, j'ai peu, enfin, j'ai pas utilisé le Lotus dans le scénario que j'ai fait jouer, donc j'ai, j'ai peu regardé cette liste, mais il y a tout un, tout un travail qui est fait là-dessus. Il y a plusieurs pages qui sont dédiées à la description des 12 Lotus du titre.
1: Oui, en fait, on a bah, 12 lotus détaillés, chacun avec 6 effets potentiels, euh, pour savoir, euh, selon les différentes formes du lotus, qu'il soit sous forme de fleurs séchées, de parfums, de sève, de racines, euh, de thé, de pollen, et c'est pas du tout quelque chose qui va être euh, nécessairement réservé à une élite ou seulement aux sorciers, etc. On peut très bien tomber dans des villages où ça pousse, euh, ça pousse euh, très facilement à côté, et où euh, bah, les villageois euh, vont, vont en utiliser, euh, vont utiliser par exemple du lotus bouton en guise de contraceptif, quoi, euh, euh, ou euh, en guise d'aphrodisia, qui consommer la racine du lotus bouton ce genre de choses là donc c'est c'est euh, on retrouve à la fois des notions de de magie euh, et aussi des notions vraiment de, de un peu de de magie de rebouteux aussi un petit peu le, le guérisseur du village hein.
4: et Magie, d'ailleurs, qui peut s'opposer à la deuxième magie du titre. Hein, c'est, la... c'est Tu m'en parlais tout à l'heure, c'est la sorcellerie. Et donc, la sorcellerie, j'en ai pas parlé parce que les joueurs ne sont a priori pas des sorciers, mais le jeu propose des règles pour euh, savoir comment est-ce qu'on devient un sorcier. Et donc, c'est des règles qui, qui sont presque autant des éléments de background que des... que des règles, puisqu'on y apprend, par exemple, que pour devenir sorcier, il faut sacrifier un, un personnage innocent. Donc ça, 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 ça place déjà les sorciers dans une catégorie de personnages bien particulière hein, puisque c'est, c'est des personnages qui ont fait, euh, qui ont commencé leur carrière de sorcier par un acte de cruauté. Et côté un petit peu ironique, on, quand on tue son premier, euh, son premier innocent, on va lancer un dé qui va nous indiquer le nombre de sorts qu'on va obtenir grâce à ce sacrifice. Et ce nombre de dés, euh, et, on lance une fois pour avoir son nombre de sorts et jamais plus on ne pourra gagner de sorts supplémentaires. Donc, euh, euh... Ça, c'est
1: pas question de point de, de pouvoir. Oh, Je sais plus trop.
4: Euh... Oui, c'est peut-être une question de point de c'est, pouvoir. En fait, c'est ça. Mais... Je crois que tes sorts, tu peux les augmenter. C'est ce que tu possible, ta, ta ouais.
1: réputation augmente Cela étant dit, t'es emmerdes aussi. Je crois que c'est plutôt une notion de point de pouvoir. Donc tu peux,
4: qui restreint qui, 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 qui restera avec le temps. Mais du qui coup, pas, en fin, finalement, il y, y a quelque chose de purement aléatoire, et donc ouais. le, le don du sacrifice pourra faire que un, quelqu'un qui souhaiterait devenir un sorcier très puissant deviendra en fait très très faible et aura sacrifié son, son innocent pour pour pas grand chose. Et l'autre chose à dire, c'est qu'il y a tout un tas de règles de de dégénération, enfin, euh, de dégénérescence, plutôt, des, des, sorciers, puisque, au fur et à mesure qu'on gagne en puissance, en tant que, enfin, qu'on gagne des pouvoirs, des pouvoirs en tant que sorcier, ouais, qu'on gagne niveau, en réputation, chaque... ouais, c'est ça, tous en les, réputation. Tous les, tous, les, tous, les,
1: tous les deux points de réputation, t'en, en récupères un, et c'est, par exemple, ouais. bah, tiens, régime alimentaire, bon, bah, le, le sorcier ne mange que des choses précises, étranges et, et vaguement dégoûtantes. Oui. de la viande crue, ou de la chair humaine, ou des crapauds, ou des légumes pourris. Voilà. Voilà. Ça, ça va encore, ça.
4: Ça va encore. Mais, il euh, y a, effectivement, il, il peut y avoir une, une transformation physique, donc, euh, le, le sorcier peut ne plus, deveni, ne, ne plus avoir l'air humain. Le sorcier peut aussi... Enfin, euh, son, son corps peut euh, connaître une dégénérescence et le sorcier peut devenir rapidement sénile. Donc, en tout cas, là, le, voilà, toutes les règles sur la sorcellerie ne sont pas vraiment faites pour que les joueurs les utilisent, mais c'est plutôt, à mon avis, pour donner une idée de comment mettre les sorciers. Donc, bon, si, si vos joueurs tiennent vraiment à faire des sorciers, vous pouvez le faire. Comment les, les, les mettre met en les scène, scènes, en tout cas Oui, c'est plutôt comment... les Finalement, c'est des règles. Donc, Typique. On pourrait les utiliser comme, de façon purement mécanique, mais c'est surtout, ça donne surtout des idées de comment les mettre en scène.
0: Ok, très bien. Et maintenant, euh, c'est le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire la bulle de Cyril. Alors, Cyril, tu es prêt
5: Oui, je suis prêt Bonsoir tout le monde Wouhouhou <rire> <rire> Alors... Quel enthousiasme euh, Il se félicite de son trompe enthousiasme non, mais... Mais On est hyper enthousiaste. <rire> Non mais en fait pour, euh, pour reprendre un thème euh, qui a été évoqué dans la, la, la chronique précédente, si je dois résumer, le Grumf utilise des tables et c'est assez efficace pour transmettre l'ambiance. et bien justement, je vais, tabler de la table de, je vais vous parler de la table de jeu comme élément central Magnifique de la transition. Franchement, Franchement, il y a des courants de
0: nous <rire> sur
2: les heures de transition, hein, le Cyril.
5: Alors, d'abord, une table, euh, je suis sûr que vous êtes tous devant une table, donc vous pouvez tous euh, toucher une table devant vous, ça a différentes propriétés et chaque table de, de jeu de rôle est différente, c'est comme un bon vin, il faut savoir en apprécier les différentes possibilités. Il y a d'abord la contenance euh, qui induit le contenu possible, c'est-à-dire la taille du groupe, On peut y avoir des tables qui sont juste grandes pour euh, trois personnes, comme des tables pour 10 euh, il y a la forme euh, une table carrée forcément ça induit une certaine hiérarchie sinon il y a la table la table ronde mais c'est, c'est plus c'est moins courant mais ça existe aussi euh, et puis il y a d'autres caractéristiques comme par exemple est-ce qu'il y a des euh, des pieds euh, qui font qui qui gênent et qui empêchent les gens de s'asseoir correctement. Il y a aussi euh, les qualités sonores. Est-ce que les dés vont faire du bruit euh, en tombant dessus Est-ce que le voisin va se plaindre Est-ce qu'il faut mettre une nappe Euh, Plein de choix stratégiques. Euh, La la table, il y a aussi toute une histoire autour du placement. Les les, les joueurs vont se placer euh, en fonction de subtiles ligne de pouvoir euh, afin d'être près du maître de jeu, euh, afin d'être près de la cuisine ou alors du canapé pour faire la sieste euh, après une heure ou deux de, 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 de partie. Parfois, certains ont envie de... Le voilà. euh, plus généralement, quand même, dans mon expérience, c'est une table au format familial, donc qui peut accueillir euh, 4-5 personnes. Euh, du coup, ça se fait soit chez les parents euh, quand on est petit, soit euh, chez, euh, chez quelqu'un qui a une table... Euh, un peu grande, donc c'est typiquement un couple. Euh, mais on peut aussi voir sur Internet des, des tables complètement hallucinantes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça, ça circule parfois, des gens qui ont des, des pièces euh, dédiées au jeu, customisées euh, avec euh, thématiques médiévales, euh, chandeliers, euh, euh, fauteuils avec des épées ou n'importe quoi. Faux crâne de dragon. Faux crâne de dragon, vrai crâne de dragon peut-être aussi, on ne sait pas. Euh, on peut aussi imaginer d'autres formats, donc, euh, le canapé, hein, on peut très bien faire une partie de rôle sur un canapé. D'ailleurs, c'est pas incompatible avec la table. Euh, on, peut, euh, on peut partir en avant tout. La piscine, je me souviens que j'avais euh, j'avais lu un jeu il y a très longtemps. Il me semble que ce n'était pas un jeu de rôle grandeur nature. Euh, et euh, il me semble que ça se déroulait dans une piscine. C'était à jouer dans une piscine. Euh, c'était un petit jeu, hein, ce pas non plus... Ça m'intéresse. Je retrouverai, j'essaierai de retrouver, c'était, ça, ça date d'il y a 15 ans. Euh, mais bon, on peut pas trop faire de, de choses très, très poussées, sinon on part très vite dans le grand ordre nature. Enfin, Il voilà. euh, y a aussi toute une géographie annexe à cette table, puisque donc j'ai, j'avais parlé du canapé, qui est un, un endroit stratégique si on veut améliorer son confort à un certain moment il euh, y a aussi ce que j'appelle euh, ce qu'on appelait euh, à une époque quand, quand, je, quand on jouait à Vampire, par exemple et que tout le monde, se, enfin, les personnages de tout le monde euh, se détestaient et voulaient s'entretuer etc bah, euh, le, le groupe typiquement se, se séparait pour comploter les uns contre les autres et on, on allait soit dans le couloir des secrets soit dans la cuisine des secrets voir euh, si on n'avait vraiment pas beaucoup de place euh, derrière le coussin des secrets euh, pour, euh voilà, pour comploter donc euh, la, la, la table euh, devenait l'endroit dont d'où il fallait s'éloigner. Voilà, euh, du coup, euh, cette table, bon, euh, classique et tout, euh, en chaîne ou en plastique, euh, je ne sais pas quel est son futur, euh, peut-être qu'un jour, euh, lointain, viendra une chronique euh, sur Radio Roliste où on parlera de, de table virtuelle, mais sinon, euh, on peut déjà imaginer des objets connectés, euh, reliés à Internet, une table avec une puce électronique qui vous salue quand vous arrivez, euh, <rire> voire une... C'est triste, hein, franchement, quand tu rentres le soir, un truc qui te dit bonsoir c'est de la table. Bien sûr, <rire> une que... table, une intelligence artificielle dans la table qui se souvient de toutes vos parties, qui fait des commentaires lorsque vous n'êtes pas au top, dans une description, qui vous donne des, des conseils. Enfin, quand ta table, ta table te parle de personne <rire> perso, bon, euh, je pense que là,
4: euh, niveau vie
5: sociale, c'est le problème. Hein, voilà. euh, faut... de la vie sociale.
4: Éventuellement, on pourrait jouer sans table, enfin, sans joueur, mais juste avec une table.
5: Exactement mais euh, ça existe déjà parce que vous, vous êtes tous devant une table pas loin il y a un écran et euh, vous, vous jouez tout seul devant euh, sur cette table devant cet écran euh, mais parlons-en de la vie sociale euh, qu'il y a autour de la table parce que euh, la table il y a un sens littéral mais c'est aussi euh, au sens figuré c'est c'est l'élément central hein, vraiment c'est euh, on va on va on va à une table de jeu c'est le rendez-vous euh, hebdomadaire bi hebdomadaire ou euh, trimestriel ou euh, quoi où il y a où, où c'est l'occasion de rencontrer euh, des amis euh, euh, donc un couple qui euh, qui nous accueille par exemple euh, ou un ami euh, euh, et et en fait euh, ça a une euh c'est, c'est, ça devient une sorte de, de, aussi de, de marqueur dans notre vie euh, d'individu. Moi, je pourrais écrire une histoire de ma vie avec des tables vécues, les tables de jour, les premiers coins de chambre euh, dans euh, la, la maison de ma grand-mère euh, durant les vacances, euh, où on essayait de jouer euh, sans bien comprendre euh, les, les recoins de cours au collège euh, où euh, euh, bah, ceux qui voulaient pas jouer au foot euh, bah, se, se mettaient, sortaient l'aider, les, euh, les premières tables de club, vraies tables de club, etc. où c'était, on avait l'impression que c'était le grand luxe, euh, alors que c'était euh, deux, trois tables pourries avec un coca dessus, euh, la table souterraine euh, dans une cité euh, qu'on avait reçue après euh, qu'il y ait eu la crise là, avec 2 euh, à la télé, je me souviens plus de son nom, euh, les cl- le club avait fermé, euh, on en avait parlé, euh, euh, vous savez, euh, l'émission… Euh... Euh, tous les clubs ont fermé. Voilà, enfin, <rire> à, 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 enfin, à bon, l'époque, un peu, nous, on, avait, on, avait, on avait perdu notre, notre salle, on avait fini… De... Sans rigoler, hein, euh, au sous-sol d'un d'un immeuble dans une cité, euh, où, où, loin de tout. Quoi. Dans une cave. Euh, ouais une cave. Une cité loin de tout. Ouais. Euh, les tables, donc chez les uns, chez les autres, avec... Euh, une première table qui explose en même temps que le couple hôte qui se sépare ça c'est je sais que c'est ça a été vécu par plein de, de joueurs de, ça euh, donc du coup le fait de plus revoir des personnes qu'on apprécie euh, le les, aussi euh, des, des tables un peu qui, qui, qui sentent un peu l'exil enfin euh, euh, parce que on est on est allé ailleurs euh, on, on, <rire> on, 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 on rêve de nos de nos de nos, notre table de Patrick enfin voilà d'autres tables d'autres explosions de couples euh, euh, les, voilà, euh, le voilà le regard de plus avoir les pantoufles que la petite gamine de nos euh, de nos hôtes nous apportait sous la table etc bref <rire> où, euh... quoi euh, oui euh, une euh, je tiens euh, on a, on arrivait euh, et puis euh, la, la, la petite euh, euh, sortait les pantoufles et, et nous les nous les mettait euh, sous le pied c'est, c'est mignon <rire> euh, voilà, et... ça c'est d'éducation ah <rire> et... comment comment on en fait plus <rire> Et, et donc euh, voilà, j'ai pas pris de photos de, de toutes ces tables, mais euh, maintenant j'aimerais bien euh, les revoir à tout. Un peu comme je... des
0: photos de classe en fait.
5: Mais exactement. En, en revanche, euh, euh, j'ai, j'ai pris des photos euh, durant des parties euh, avec euh, l'avènement du smartphone, euh, c'est devenu super facile. Et euh, j'ai une petite collection de photos avec des édifices de dés. Sais, quand on... pas qu'on s'emmerde mais quand c'est pas notre tour de parler etc., on construit des dés c'est marrant c'est... C'est... Euh...
1: tu vas donc lancer Photorolist c'est ça que tu veux nous dire voilà. tu
5: Peut-être vas lancer un, un Tumblr un... un Tumblr ah c'est une idée euh... non mais ce que je voulais dire aussi c'est que j'ai une vision un peu à la à changelin vous savez le, le jeu de rôle euh, euh, du rêve pour euh, moi oui, oui, oui. les, les tables euh, c'est des, des nodes de production d'imaginaire c'est comme des data centers ou <rire> des calculs créatifs Maintiennent envie des mondes partagés. Sauf que, contrairement aux aux jeux en ligne euh, pratiqués sur table, mais tout seul, euh, c'est une solution complètement écologique et euh, voilà. Qui nécessite
0: que euh, du euh, coca et des saloperies à manger.
5: (rire) Il n'y a que du jus créatif, mais euh, voilà, ça ça, ne coûte pas cher. Et voilà!
0: Et maintenant, avec Michael, nous allons clore ce dossier sur les tables virtuelles avec cette fois-ci eh bien le, 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 gros, le gros de ce à quoi ça sert, c'est-à-dire maîtriser
2: par table virtuelle. Ouais, disons que ça peut servir un peu. Alors bon, euh, été oblige, euh, je me suis débarrassé de quelques camarades euh, que j'ai mis au vert d'office. On va commencer par, euh, on avait donc parlé des, des, des logiciels, quoi, des applications, de tout, tout l'aspect technique des tables virtuelles la dernière fois. Là, euh, l'idée, euh, quand on rentre dans la maîtrise sur table virtuelle, quand on est meneur, mais aussi quand on est joueur, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir qu'on ne peut pas faire avec les tables virtuelles. Euh, la première, c'est le, c'est la conséquence directe de de la table virtuelle en tant que telle. On ne peut pas faire de communication non verbale en table virtuelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, il est impossible de savoir ce que vos joueurs ressentent euh, parce que vous ne les voyez pas. Euh, parce que, éventuellement, euh, vous ne les voyez pas bien si vous utilisez vraiment une caméra, mais euh, vu la résolution des caméras, et vu le fait que c'est pas en 3D, que vous n'avez pas l'odorama, que vous n'avez pas tout ça, c'est impossible de savoir vraiment ce qu'ils ressentent. Euh, on ne peut pas faire appel à la gestuelle dans le roleplay de meneur, donc, vous pouvez pas faire des grands gestes, vous faire euh, croire par la gestuelle que vous êtes quelqu'un d'énorme, au contraire, euh, quelqu'un de tout petit. Euh, euh, vous mettre à la limite la tête qui dépasse de la table pour euh, faire simuler une différence de taille. Bref, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas tout bêtement regarder euh, les joueurs dans les yeux. Euh, du genre, euh, je sais pas, dans un interrogatoire. Euh, si vous voulez euh, leur mettre une grosse pression, vous les quittez pas des yeux et que euh, ça en devient gênant pour eux, qui sont obligés de cligner des yeux, voire détourner le regard. Si vous voulez faire un, inter- un interrogatoire à la euh, Gestapo avec l'homme dans la gueule et c'est tout ça, c'est bon aussi. Évidemment. <rire> <rire> voilà. Après, euh, d'un autre côté, euh, les joueurs ne pourront pas voir votre regard perdu euh, quand vous cherchez une règle, genre « Ah, merde, la noyade, putain, comment ça marche cette connerie !» Vous improvisez sur l'instant, ils verront pas le regard, donc euh, voilà, ils auront l'impression que vous êtes super fort, que vous connaissez les règles par cœur, même si euh, deux semaines plus tard, ils se rendront compte que vous avez complètement pipoté, que vous avez cheaté complètement, et que ça n'a rien à voir avec ce qui a marqué dans le bouquin. Voilà. Et euh, pour les joueurs dissipés, vous ne pourrez pas leur jeter des, des, des kilos de dés sur la gueule, euh, histoire de les réveiller. Ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, donc le côté Ça, communication verbale, plus violent. <rire> Ah bon? Tu veux dire que c'est, c'est pas une caractéristique de base de tout MJ? Quand euh, on ne l'écoute pas, il devient pas euh, autoritaire et stupide euh... et violent? <rire> ça
0: dépend non des cas. Bon, voilà.
2: Donc ça, c'est le côté euh, communication non verbale. Euh, évidemment, euh, le corollaire, c'est euh, qu'on ne peut pas avoir d'interaction physique, ce que j'ai déjà évoqué juste avant, en table virtuelle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous voulez euh, maîtriser des jeux qui font appel à des accessoires euh, physiques, Genre, euh, je sais pas, le Jenga à Dread ou les rubans (rire) en prononce érotique Bah ça ça va pas le faire, donc euh, voilà, vous allez pas pouvoir euh, sortir les menottes et tout ça, ça va pas le faire, donc pas d'interaction, pas euh, d'accessoires, en tout cas pour ces jeux là, et euh, bah, de la même façon de ce que je disais juste avant, euh, si vous voulez euh, mettre la pression physique, physiquement à un joueur, genre en vous rapprochant, ou carrément, essayer de le faire sursauter en mettant, euh, vous passez derrière lui, et à ce moment là, soudainement, brusquement, vous mettez les deux mains sur ses épaules en serrant un grand coup, ça va pas marcher, parce que c'est pas possible, tout simplement donc de ce fait euh, euh, d'absence de communication non verbale et d'interaction physique j'ai l'impression de parler comme oneno <rire> il doit c'est être là, en beaucoup fait.
0: fréquenté c'est pour ça
2: <rire> ouais ça doit être ça il... Il, y a, il, y a, il y a ces ondes autour de moi tout ça ce n'est pas mal donc de ce fait là euh, il y a un certain nombre de jeux euh, qui sont pas euh, qui sont plutôt déconseillés en table virtuelle typiquement les jeux intimistes où les sentiments ont un rôle prépondérant. Et qui nécessite donc de la communication non verbale, j'ai un genre, ben, je sais pas, aussi romance érotique. Hein. À partir du moment où vous voulez séduire, à partir du moment où il y a euh, vraiment un rapport de force qui s'installe par le non-verbal, ça va pas marcher. Quand on regarde les jeux narrativistes, euh, peu importe la définition que vous ayez du jeu, euh, parce que sinon on va se lancer dans un débat, euh, quand euh, pour la séance de création collaborative, euh, autant ça marche très bien en table virtuelle, mais il y a un aspect qui marche pas tellement bien, c'est euh, le brainstorming, le questionnement que vous faites au début euh, de cette création euh, collaborative, parce qu'il peut y avoir des silences gênants, euh, voire contre-productifs si vous avez des joueurs qui sont pas très proactifs et qui euh, bah, vous les avez pas devant vous, et du coup vous avez du mal à les stimuler ou à les motiver, et du coup, euh, euh, alors euh, ouais, alors euh, tu verrais bien un petit PNJ là, tu me sortiras des affagos? <rire> tu, tu... Ok Robert, euh, <rire> alors Joe euh, <rire> voilà, vous imaginez bien le plan quoi. C'est un peu difficile donc le, le brainstorm de, de, de création collaborative, c'est un petit peu difficile. Après la mise en, en relation des éléments, ça par contre ça ouais.
0: Et je... puis même je, je dirais Mais... plus généralement euh, toutes les créations de persos qui sont un peu longues et complexes, je pense que c'est, ça doit être assez, dé... oui. c'est assez délicat.
2: <rire> Après, c'est vrai que sur les créations de persos moi jusqu'à maintenant j'en ai jamais fait sur table virtuelle, on les a toujours faites avant. Mmh avec des directives éventuelles du MJ, il y a juste sur euh, le, ce qui s'est fait en collaboratif, c'était plutôt euh, le caractère un peu de chacun des persos, et comment se répartissaient les rôles, etc., mais pas le, le côté technique,
3: mm-hmm. si tu veux.
2: Ni parfois le background, bien sûr, mais rien qui n'ait euh, d'incidence mécanique sur le perso. Après, l'autre truc qui est un peu déconseillé, quand même, quoi, que moi je déconseille euh, en, en table virtuelle, et, et Wenlock et Callisto, euh, voire Eric, euh, j'imagine pas qu'ils y ont au contraire, ou sinon on sera obligé de leur donner... Euh, une, euh, <rire> un droit de réponse et, et je risque de prendre cher euh, c'est euh, tout ce qui est jeu d'action débridé euh, parce que la, la, la gestion des combats en table virtuelle est un peu plus longue et elle est moins intense euh, parce que tout se passe par la voix ce qui euh, réduit un peu l'impact de genre de scène où euh, le MJ justement il met euh, physiquement la pression aux joueurs. Genre une course de poursuite en bagnole, le MJ qui passe à côté, qui va en bousculer un, qui fait un peu, qui tient le volant, les autres joueurs ont, qui commencent à être dans le truc, euh, qui se regardent, il y en a un qui fait oh putain, il le regarde quand ils sont pris un, une, bouche, une bouche d'incendie, le regard désespéré, tout ça, ça va pas passer. Mmh. Euh, et il euh, y a aussi donc on peut pas voir en fait, c'est plus possible de voir les gestes nerveux des joueurs qui participent vraiment à l'ambiance. Aussi, tu vois, euh, genre l'échange, hein, pendant un, un interrogatoire de police et les, les joueurs sont du côté flic, l'échange de regards du genre, mais ferme ta gueule, putain, qu'est-ce que t'es en train de lui dire <rire> euh, Ou quand ils sont dans la merde, voilà, ça, ça peut pas marcher, ouais. donc euh, forcément, vous risquez de vous mettre dedans. Et, euh, et aussi parce que le, les jets de dés sont pas euh, immédiats. Euh, dans certains euh, dans certains jeux euh, ben dans, la table de, de, dans la table virtuelle vous pouvez aller chercher votre feuille perso virtuelle euh, ou euh, pour pouvoir lancer un jet de dé ou vous devez vous rappeler la ligne de commande et puis vous avez toujours un joueur qui ah merde comment on fait déjà et bref, euh, ça, ça va moins fonctionner parce que il faut bien le dire les joueurs qui ont déjà préparé grâce à des macros, des scripts, des boutons où ils ont juste à appuyer pour pouvoir faire attaque et eh ben c'est pas la majorité loin de là euh, donc voilà donc euh, voilà moi en tout cas ce que ce que je conseille comme comme genre en table virtuelle euh, à ce niveau là euh, ce, ce que, que ça, tu c'est conseilles pas, le, le, la... <rire> j'ai, j'ai dit le contraire oui. Bon, c'est, ben voilà, tu, 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 en fait tu devrais t'équiper d'un fou et euh, f- faire sonner le son, euh, car au moins je risque absolument rien à l'autre bout de la terre. Euh, mais, euh, mais ouais, désolé. Non, c'est des jeux que je déconseille en table virtuelle, en effet.
0: Tu vois, il y aurait eu Après, euh, possibilité d'interaction physique, t'aurais eu, eu le droit à une
2: petite claque derrière la tête. Exactement, le taquet, le célèbre taquet dont, dont tu disais alors, tu,
0: euh, tu, tu, tu nous agrémentais. Là, bien. on
2: voit ce qui marche pas,
0: mais alors qu'est-ce qui ne euh, change pas finalement Qu'est-ce qu'il y, a alors,
2: alors, y a pas mal de choses qui changent pas euh, donc euh, quand on est on n'a pas fait le grand soin encore ou qu'on s'apprête à le faire en tableau virtuel, il y a quand même pas mal de choses qui euh, sur lesquelles le, le meneur de jeu débutant sera euh, sera plutôt zen. On a toujours la possibilité de, ré- de, de représenter les combats à l'aide de plans tactiques et de pions ça, ça marche toujours, toutes les tables virtuelles le font d'une façon ou d'une autre, euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt pratique, on peut les déplacer, on peut aussi montrer les monstres, et puis après si on veut vraiment aller plus loin, on peut même faire afficher les, les, les points de vie euh, euh, directement, on peut faire vraiment euh, plein de choses de ce côté-là, donc c'est quand même, euh, euh, là euh, on est en terrain, en terrain connu, on peut toujours montrer des illustrations aux joueurs, euh, que ce soit des illustrations des photos d'ailleurs hein, euh, qu'on a préparé à l'avance euh, ou qu'on, euh, qu'on injecte sur la table virtuelle en live on peut toujours dessiner des cartes ou des diagrammes à main levée je veux dire avec la souris levée ou avec euh, le crayon graphique si vous avez une tablette graphique, c'est complètement possible vous pouvez faire vos jets de dés, évidemment vous pouvez adresser des messages secrets aux meneurs de jeu donc au lieu de le faire avec un petit papier que vous glissez derrière l'écran, l'avantage c'est que vous pouvez le faire de façon complètement invisible, ce qui pour moi est une amélioration. Oui, ça c'est,
0: ça Et, c'est euh, vraiment très très utile pour les jeux à, à trahison par exemple.
2: Exactement. Euh, avec On peut aussi mettre de la musique ou des ambiances sonores. Alors en table virtuelle ça nécessite un petit peu de la bidouille quand même, euh, mais on peut toujours le faire. Ou si euh, bah, par exemple sur Roll20, euh, vous utilisez Soundcloud, vous pouvez le faire sans aucune bidouille, euh, très simplement. Euh, après dans les choses qui ne changent pas en table virtuelle par rapport à la table en formica euh, de votre euh, grand-mère c'est que les joueurs peuvent toujours s'ennuyer ou se disperser si le meneur de jeu euh, n'est pas vigilant et ça vous allez me dire c'est valable dans tout et dans n'importe quoi donc autant le dire voilà ça existe toujours Euh, on peut y remédier et on y reviendra un petit peu plus loin euh, sur justement même dans pas très longtemps euh, sur sur les aspects qui sont spécifiques à la table virtuelle d'accord T'as des questions peut-être, mon cher Cobal Alors,
0: (rire) que peut-on faire avec ça
2: Partons de l'avantage de base de la table virtuelle. Je pense que les gens qui ont écouté le segment précédent euh, l'ont bien compris. Euh, L'avantage de la table virtuelle, c'est que ça permet de faire du jeu de rôle, même euh, quand on n'a aucun club à proximité. Quand tous vos potes euh, sont éparpillés aux quatre coins du monde, ou qu'ils ont tellement d'enfants euh, qu'ils ont juste pas le temps de, de sortir de chez eux pour euh, venir vous rejoindre à une table où tous les camarades sont regroupés. Euh, et donc du coup, bah voilà, euh, l'avantage de, de, de la table virtuelle, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient les contraintes géographiques ou euh, familiales, euh, et ben bah, ou même, je sais pas, physique, hein, quelqu'un qui a été opéré, qui est en salle d'hôpital qui est dans une chambre d'hôpital et qui peut pas se déplacer bêtement, et ben grâce à ça, ça va vous permettre de pouvoir mettre néanmoins en place une partie de jeu de rôle régulière et facile. Parce que euh, les tables virtuelles peuvent se jouer euh, ben juste 3 minutes après avoir couché les minots dans... De votre salon, de votre bureau, euh, de, du KGB où vous avez été exilé parce que vous, vous appelez Harry Potter, euh, et euh, évidemment où que se trouvent les joueurs euh, dans le monde ou dans euh, l'outre-monde, non, je dis là, sous le monde, quoi, en souterrain, qu'ils soient en extra, en, 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 en sur terre ou sous terre, hein, ça marche aussi, à partir du moment où vous avez une connexion internet. Et, euh, et en plus, euh, c'est aussi valable si vous n'avez pas de joueurs ou vous ne connaissez pas de joueurs, vous avez juste envie de faire du jeu de rôle et vous n'avez aucun pote qui soit et qui a envie de se lancer, et eh ben, vous disposez de communautés online euh, qui vous permettent de, de. qui vous mettent à disposition un vivier de joueurs pour euh, tester des jeux que, euh, vous aimer, auxquels vous aimeriez jouer, et ouais. au hasard par exemple que vos, autres, vos joueurs habituels ne, ne peuvent pas saquer, ils ne peuvent pas imaginer de <rire> ce <monde rire> y jouer, eh, c'est, c'est vrai, ou tester les jeux que vous avez créés, ça c'est, ouais. c'est valable aussi.
0: Mais c'est vrai que ça permet de, de tester des, euh, des jeux avec un très faible, pu- avec un très faible public. Et euh, et par exemple pour les si euh, si on veut jouer au dernier jeu indé qui est sorti euh, qui permet de jouer euh, des chaises euh... (rire) ouais c'est sûr Euh, on trouvera pas forcément énormément de joueurs autour de soi mais sur internet on peut toujours trouver deux ou trois euh, fous furieux qui accepteront de, de jouer
2: à ça moi, je m'en rappelle en tant que, que meneur euh, de quelques frustrations diverses et variées où vous avez des jeux qui des jeux qui sortaient qui me branchaient que j'avais envie de maîtriser. Je prends un jeu Race euh, qui me branchait bien, euh, puis j'ai jamais euh, trouvé suffisamment de joueurs pour réunir une table. Ou euh, à l'époque où c'est sorti, Over the Edge donc conspiration en français. Euh, bah, dans mon cadre de joueur de l'époque il euh, n'y avait personne que ça pouvait brancher bah là au moins si j'avais eu ça j'avais eu l'étape virtuelle à l'époque ça m'aurait permis tout de suite de me lancer euh, et me dire bon c'est pas grave les potes ça les intéresse pas bah, je vais aller euh, sur la communauté X ou Y française ou, euh, ou étrangère et je trouverais toujours chaussure à mon pied quelqu'un qui serait partant ou même au lieu de me partir en mode euh, MJ parce que j'avais pas le choix j'étais le seul à connaître le jeu bah, je pourrais partir en mode joueur et, et voilà l'affaire aurait été pliée très simplement donc c'est vrai que c'est, euh, c'est pour moi, euh, avant tout le reste, euh, ce qui change euh, principalement euh, la table virtuelle, ce qui change de, de la table en, en formica de, de grand-mère, euh, la, la table virtuelle, ce qui change, c'est ça. C'est l'immédiateté. Et la
0: possibilité de trouver des joueurs pour à peu près
2: n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi.
0: Et alors, euh, dis-moi, l'étape virtuelle virtuelles, finalement, euh, avec, euh, quel est le type de jeu euh, qui, qui s'y prête le mieux
2: alors, il euh, bon, y en a, y a pas mal. Hein. Euh, donc Je vous ai listé tout à l'heure ceux qui ne marchaient pas. M- à mon avis, euh, tout ce qui est jeu d'exploration de donjons, euh, les tables virtuelles, à la base, elles ont été développées pour ça. Hein. Mm-hmm. Euh, donc, du coup, euh, que tout, vous avez... Toutes les virtuelle virtuelles permettent de faire, euh, vous fournissent tous les outils pour en faire. Euh, en plus, euh, vous avez la chance d'avoir des, des systèmes de calque généralement euh, qui permettent à partir d'une seule carte, genre une carte de donjon au hasard, euh, d'avoir. Les joueurs voient une partie de la carte et vous vous voyez euh, la totalité des informations. Donc vous pouvez légender euh, sur la salle X, vous mettez un petit calque et vous mettez Bon bah là il y a trois orques et, et, et deux trolls, euh, ils ont ça comme karate, etc. Et les joueurs, quand leur leur figurine, en l'occurrence leur pion, vont arriver dans la salle, avec euh, de l'éclairage dynamique, du brouillard de guerre, ils vont euh, ils vont voir eux les des monstres, mais ils verront pas vos notes que vous aurez rajouté vous, et il y aura vous qui les, qui les verrez, donc c'est, c'est, c'est un côté pratique, vous avez plus de nécessité de consulter plein de documents différents vous avez tout sur un seul et même écran donc c'est oui. un gros gros avantage oui. euh, donc ça c'est pour le jeu d'exploration d'ailleurs, euh, le corollaire de, la, de l'exploration de donjons euh, c'est le combat tactique, la table virtuelle, donc oui. forcément c'est vraiment faible combat tactique, oui. parce que bah, selon les tables, il y a des tables qui vont gérer jusqu'à la ligne de vue, la distance vraiment ultra précise les airs d'effet, l'éclairage dynamique, le brouillard de guerre, les pions, vous pouvez même avec des, des macros avoir les des, des points de vie qui sont automatiquement défalqués, bref, c'est, c'est vraiment du bonheur. le, le je dirais que de ce côté-là, ouais, de... le top à ce voilà ça reste Fantasy Ground pour donjon exclusivement, vu que ça, ça ouais. ne gère que donjon ouais.
0: et, et de ce point de vue, on n'est pas très très loin du jeu vidéo, finalement. Euh...
2: Ouais, alors c'est oui, des jeux de combat tactique, oui, oui, tout à fait, t'as, t'as parfaitement raison, euh, à part le fait que c'est du, de la vue de haut, donc euh, t'es dans un jeu vidéo first-person shooter. T'es vraiment euh, en vue tactique, euh, donc tu vois la salle, les pions qui se déplacent, euh, et même dans certains cas, tu vois des animations pour les sortilèges, dans le cas de Fantasy Ground, il y a des trucs. C'est, c'est. Puis tu choisis, tu vois, ton air d'effet, euh, je sais pas, tu vas lancer euh, des projectiles magiques, qui vont cibler différentes personnes, tu les cibles individuellement. Et ça va dépendre des points de vie sur les trois monstres que as ciblés avec ton projectile magique. Mmh. Et puis pour, Donc, la boule,
0: pour la boule de feu, tu auras exactement, la, bah, comme tu disais, la, l'air d'effet que ça va atteindre. Il y a plein de choses euh, qui sont un peu, euh, on va dire, ennuyeuses à faire euh, à la main. Et qui là, sont automatiquement déduites. Genre les dommages différents en fonction de là où tu te trouves oui. dans une zone d'effet. <rire> Exactement. ça c'est un peu ennuyeux à faire à la main et euh, avec un logiciel ça, ça devient tout de suite beaucoup plus agréable à utiliser bah,
2: Roll20 euh, de son côté ça nécessite un, du travail du MJ hein, mm-hmm. objectivement, parce que tout n'est pas livré clé en main mais d'un autre côté c'est pas payant alors que Fantasy Grand, euh, quand vous voulez vous acheter un scénario tout a été prévu mais en revanche vous avez à, à, à passer au tiroir caisse donc euh, il y a voilà, je pense que moi pour moi de ce point de vue du combat tactique et du reste, je mm. trouve que Roll 20 est beaucoup plus euh, riche. Ouais. Et, et, et vous vous appauvriez pas <rire> en <rire> même temps euh, parce qu'il a plein de fonctions. Après, ça nécessite d'aller euh, peut-être mettre un peu le, les mains dans le cambouis. D'accord. Alors que Fantasy Grand vous raquez mais euh, vous avez moins euh, moins ce problème là. Alors, euh, voilà.
0: alors à part ce qui est donjon. <rire>
2: Bah, après, vous avez le côté jeu d'enquête. Tout ce qui est jeu d'enquête qui nécessite pas mal d'être de jeu de end-out comme on dit en anglais, euh, qui, c'est, qui, qui ont l'avantage d'être consultables sur une seule et même interface, sur un seul et, une seule, un seul et même écran. Par mm-hmm. exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, sur, sur la table virtuelle des cartes relationnelles, des documents manuscrits, des rapports de police, des photos, des cartes géographiques, euh, mm-hmm. des morceaux de cartes au trésor, des plans de lieu, etc. etc. Tout ça... Vous pouvez aisément euh, l'afficher et surtout, c'est à un seul endroit. Donc, le joueur n'a pas à jongler avec euh, euh, trois feuilles de papier, euh, deux fichiers euh, que vous lui avez envoyés par mail, euh, etc., etc. Et il a oublié d'imprimer le truc, oh merde, j'ai oublié d'imprimer la carte. Ah ouais, et puis il y avait la lettre manuscrite de Robert Petitjean là, tu sais, le, 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 le testament, tout ça. Oh, merde. Et voilà. Et donc là, du coup, vous avez tout au même endroit parce que c'est bête, mais vous avez la table virtuelle. Et en plus de ça, chaque joueur est devant un ordinateur donc du coup euh, même si vraiment euh, vous avez euh, faute de place la possibilité où vous lui dites bah ben voilà ça se passe en banlieue de, de Seattle et que euh, vous n'avez pas mis de carte il peut très bien aller faire un google map et aller regarder en temps du contemporain j'entends mmh. euh, voilà donc c'est, c'est quand même euh, pratique et puis le fait d'avoir euh, aussi un ordinateur euh, tous devant soi, les tables virtuelles prém- permettent généralement de prendre des notes pour les joueurs mais euh, bêtement vous avez euh, je sais pas un OneDrive un Evernote ou un BetWord Euh, un traitement de texte à côté de vous, le joueur en même temps qu'on joue, il peut prendre des notes et vous pouvez les prendre en direct, et derrière, ben, euh, vous pouvez les partager en temps réel avec vos camarades ou les partager après les parties. Et ce qui est certain, c'est qu'avec les temps morts, vous avez que ça se passe, je sais pas, c'est la scène qui met en scène, euh, c'est la scène qui se concentre sur euh, le le runner du groupe, le net runner du groupe, ou le le taker, et que les autres sont un petit peu en mode calme, ils peuvent continuer à prendre les notes, rassembler des choses pendant ce temps. Ouais. Donc voilà, le jeu d'enquête, ou euh, ça peut être aussi à hein, j'ai, j'ai donné du contemporain, mais c'est valable avec du Cthulhu, c'est valable avec euh, du Maléfice, euh, plein d'autres choses dans le genre. Quoi. Du jeu d'enquête, de façon large. Euh, vous avez aussi le côté, euh, le, les jeux, euh, ou en tout cas les campagnes où les joueurs ont un fief, ou euh, je sais pas, euh, une maison, un vaisseau, un, euh, une ville à gérer. Euh, bah forcément, euh, c'est vachement plus fluide en termes virtuels pour exactement la même raison que le le côté enquête. C'est que vous allez pouvoir... euh euh, échanger des informations vous allez pouvoir rassembler euh, des plans des trucs, des bidules euh, sur la même table, les évolutions éventuelles je sais pas si je prends le cas de Pathfinder de, de Kingmaker, hein, où au fur et à mesure de la campagne vous faites avancer votre, votre colonie et bien euh, je pense que ça, ça, ça gagnera à être utilisant en table virtuelle parce que vous aurez beaucoup plus de facilité à, à travailler la chose et le fait que sur un truc comme euh, Roll20 on puisse passer d'une page à une autre on peut en afficher qu'une à la fois mais Potentiellement avoir des centaines de pages, de, le MJ peut avoir des centaines de pages de créer, il peut très rapidement dire Ah, au fait, tu peux nous remettre euh, la carte de la région, Chou, hop, carte de la région affichée. Euh, ça, ça se fait en deux secondes, donc c'est pratique.
3: Mmh.
2: Et en. en, en, en comment. Pour aller toujours dans le même sens, euh, il y a aussi donc les jeux qui recourent au world building, à la création de monde collaborative. mais après le brainstorming. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que pour le brainstorming, ça marchait pas vraiment. Et bien là, quand on fait de la création partagée, on a déjà mis tout plein d'idées dans le désordre. Le brainstorming est fait, vous avez votre texte, en tout cas des lignes, des mots. Euh, et ben euh, mettre en, en relation les éléments créés, euh, c'est vachement plus simple sur table virtuelle. Est-ce que c'est, un, c'est rien d'autre qu'un whiteboard, euh, qu'on peut l'utiliser en mode whiteboard euh, euh, partagé donc mmh, du coup les gens ça. peuvent interagir avec euh, je sais pas, des tokens des, des, des blocs de texte et ils peuvent les mettre ensemble euh, faire des flèches alors ouais, euh, euh, madame Michu euh, elle peut pas blairer euh euh, monsieur Petit Jean, qui lui-même aime euh, quoi, et est secrètement amoureux de... bref, vous pouvez faire des choses euh, très simplement ou euh, juste des blocs de texte par rapport aux différents personnages du, du groupe où on a mis des éléments, une phrase, des choses qui les caractérisent dire ah ouais tiens c'est intéressant de mettre cela en... et si on, on, on mettait en relation leur background, ils se connaissaient dans quel cas, voilà, ça, ça sera vraiment facilité à mon, de, de, de mon point de vue d'accord Okay. Donc ça c'est vraiment pour le côté euh, les jeux euh, après il y a des choses euh, auxquelles ça se prête aussi excessivement bien à la table virtuelle, euh, comme je disais tout à l'heure c'est euh, sur l'aspect des, des apartés je vous dis, on pourrait faire des messages secrets aux meneurs euh, par le chat euh, sans que les autres voient euh, ce texte et bien du coup les apartés en table virtuelle se gèrent vachement mieux et elles se donc elles se gèrent généralement par chat en mode secret euh, oui. mais on peut aussi du coup en parallèle dire ah bah attends je t'envoie un... Une image, le, le joueur dit bah, je t'envoie une image par mail, tu peux la mettre dans une page, le MJ la récupère, la met sur une page spécifiquement pour lui, et, euh, et voilà, qui fera apparaître plus tard, euh, je sais pas, il euh, y, y a vraiment le, le côté pratique. Et en plus, il y, y a aussi l'interface qui permet de faire des, des jets de dés euh, secrets, euh, et du coup, seul le, seul, seul le MJ peut, euh, peut, faire, peut voir le résultat des dés. Donc ça aide notamment sur Fantasy Ground, il une espèce de tour dans lequel le joueur va jeter ses dés et les résultats ils seront vus que par euh, que par le meneur. Donc c'est un côté mmh. euh, assez pratique de la chose.
0: Ouais. pour les jets de perception ratés, des choses comme ça.
2: <rire> Exactement. Le truc où euh, le joueur doit pas savoir que son jet est réussi ou raté et il va juste avoir la description derrière. Donc ça c'est Fantasy Grand le fait bien. Euh, euh, j'ai jamais regardé trop euh... quoi si on peut le faire en, en mode whisper, on peut faire un jet de si on peut le faire sur All-Twenty. Tu fais un mode whisper et tu fais un, un jet de seul le MJ le verra. Si si ça marche aussi euh, de la même façon. Euh, après il y a aussi le côté euh, masqué démasqué donc j'ai parlé des calques précédemment euh, ou par l'éclairage dynamique ben, et bah c'est vachement pratique à utiliser en table virtuelle pour révéler des choses ou au contraire les cacher exemple vous avez un bas-relief vous avez euh, fait le scan euh, vous avez mis dans votre table virtuelle sur une page un un, un bas-relief que les joueurs vont découvrir -hmm. et euh, et, euh, au hasard ils ont de l'homme de poche et vous allez révéler que des parties par moment parce que la lampe de poche ne peut pas voir à tous les endroits en même temps oui oui
0: et ça peut oui ça, il y a le côté découverte à la Indiana Jones ou la...
2: <rire> Exactement, ou après ça peut être aussi évidemment le parti d'une carte de donjon où euh, ils voient que la, la salle dans laquelle ils sont, ça c'est aussi possible. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est, ça peut être le côté euh, vraiment sympa, tranquillos. Après je sais pas, on pourrait faire plein d'autres choses, j'imagine, euh, par le masqué, masquer, masqué j'ai pas plus réfléchi, mais j'imagine que toi euh, Cobalt tu, tu ferais des trucs complètement euh, barrés te connaissant. Ah
0: bah euh, oui euh, par exemple euh, si tu joues euh, si tu fais une partie de Scooby Doo RPG et eh bien euh, à la fin le, mon- le monstre du marais tu peux euh, enlever son masque de latex et découvrir qu'en fait c'était le maître d'hôtel
2: ah hum, d'accord, ouais, ça m'étonne pas de façon. Je savais que, euh, quoi, tu, moi, je, 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 tu me tends la perche, mais je me doutais que tu maîtrisais une campagne de Scooby-Doo RPG depuis des années. Tu jamais voulu nous en parler, j'en étais certain. Je me, je me demande d'ailleurs qui sont les joueurs, il faudrait qu'un jour j'arrive ah, ça, à découvrir c'est, mais, c'est, mais là c'est j'ai secret, la preuve. Ça. Hein. Ouais. <rire> j'ai la preuve comme quoi c'est bien le cas, tu maîtrises une partie de Scooby-Doo et euh, RPG. T'as été démasqué, on est bien d'accord. Oui. Je peux faire un oui, masqué oui, je... démasqué avec ma table virtuelle, c'est bon J'ai quelques réserves, euh, mais j'imagine que Wenlock euh, les dissipera très rapidement en donnant des des conseils divers et variés sur un un carnet ludographique. Euh, Mais je me vois mal, moi personnellement, maîtriser sur table virtuelle un jeu d'épouvante, même en travaillant la voix et l'ambiance sonore. Euh, parce que j'ai besoin, euh, moi sur un jeu d'épouvante, de, de pouvoir euh, avoir de la communication non-verbale, de pouvoir jouer sur l'éclairage, éventuellement laisser, euh, je sais pas, j'ai dit une connerie, un robinet qui coule goutte à goutte dans la pièce d'à côté, des choses <rire> comme ça quoi. Et je me vois mal comment le faire vraiment de façon euh, crédible, et j'ai besoin de voir la réaction des joueurs, j'ai besoin de voir ouais. qui sont dedans ou qui sont pas dedans, que j'en fais trop ou que j'en fais pas assez, euh, donc je me verrais mal faire du jeu de hip mais je suis sûr que Wenlock, il aura des astuces pour pouvoir le faire, ça m'étonnerait, du contraire. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect euh, euh, ce à quoi euh, se prête excessivement bien les, les tables le virtuelles. Après, il faut, faut peut-être revenir sur sur des aspects euh, génériques, ou en tout cas plus larges, euh, de comment ça se maîtrise. faut savoir que... Dans ta vie comme on l'a dit précédemment précédemment avec euh, avec les autres, le jeu de rôle se recentre sur la voix. Donc euh, c'est-à-dire quoi Ça veut dire qu'on gagne en écoute de la part des joueurs, aussi en concentration, euh, tout simplement parce que les joueurs perdent d'un coup trois sens, la vue, le toucher et le goût, et euh, immédiatement ça amplifie les autres, les les sens restants. Donc c'est un avantage après il peut y avoir des petites contraintes au début il faut s'habituer quand vous venez de créer une table au début c'est assez difficile de reconnaître les voix des différents intervenants euh, ouais. immédiatement donc du coup ça,
0: ça, ça se confirme le, le... surtout lorsqu'on fait une partie en, on va dire en pick up euh, avec des gens qu'on ne connaît pas <rire> du coup là là c'est, c'est vrai que c'est un peu plus
2: compliqué euh, disons ça
0: de, de connaître ça les gens voilà
2: si vous lancez un one shot à chaque one shot le problème va se poser euh, parce que peut-être qu'à la fin de la partie, ça dépend de la mémoire audio qu'on a, quoi, euh, la, la mémoire qu'on a, euh, mais euh, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont mettre la partie à, à percuter qui est qui. Et à la fin, bah, c'est un one-shot, dommage, il n'y a pas de deuxième partie. Ah, c'est con. Euh, sur une campagne, c'est, voilà, on s'y habitue, en plus si vous connaissez les gens, là c'est beaucoup plus facile. Euh, après, comme les joueurs gagnent en concentration... Euh, et qui sont vraiment centrés sur la voix, et qui vont bien l'écouter, ils vont bien écouter la voix du MJ, la voix des autres joueurs. Il faut faire attention à pas, les, à pas parasiter cette voix euh, trop, euh, trop en, en utilisant par exemple en sollicitant beaucoup de canaux en même temps chez les joueurs. Du genre, vous utilisez, euh, je sais pas, des voix, de la musique, de l'image, euh, des plans avec lumière dynamique, etc., etc. Si vous vous en mettez trop, euh, ben à un moment, les joueurs vont saturer. Euh, l'exemple type pour moi, euh, c'est la musique. Alors la musique, faut l'utiliser. Euh, quoi, je crois en table virtuelle, je crois plus à l'ambiance sonore et au son d'ambiance qu'à la musique. Oui. Parce que la musique, il y a des joueurs qui vont. Euh, en Plus si vous mettez une musique connue, hein, vous êtes en un truc et vous mettez une musique de Conan, euh, vous allez. Euh, Le classique. Voilà, vous allez perdre, <rire> vous allez perdre les joueurs. En tout cas, vous allez les dissiper et la concentration, vous allez la perdre. Alors que ouais. euh, vous êtes, vous êtes dans une scène d'exploration. Euh, Il n'y a pas de lumière, ils sont éclairés à à des torches vacillantes au fin fond de, je sais pas, ils ils avaient c'est du post-apo, c'est une usine désaffectée. Vous avez les sons d'usine désaffectée que vous pouvez trouver, euh, et ben du même coup, euh, vous allez voir que la flip va plus facilement s'installer parce que euh, l'ambiance sonore euh, peut jouer sur euh, le cerveau, sur des endroits, elle peut susciter quelque part la peur ou la tension. Donc euh, ou aussi euh, plus pour l'ambiance, je sais pas, le son de la passerelle d'un vaisseau. Alors, je dis pas forcément le son de la passerelle de, du, de, de l'Enterprise dans Star Trek Original Series, mais, euh, ou oh. les bruits de sas quand ils ouvrent des portes, mais voilà en tout cas moi oui. je crois plus à l'ambiance sonore euh... ouais. et, puis, et surtout des,
0: des sons euh, qui ne s'étendent pas sur la... pas vraiment sur la longueur que ce soit quelques secondes
2: ou des choses comme ben, ça. pour les ambiances sonores c'est moins gênant parce qu'en réalité mmh. tu peux les laisser tourner en permanence mais le volume sonore n'est pas forcément trop élevé il va pas empêcher le dialogue entre les joueurs ça va pas être mmh. quelque chose d'entraînant donc les, une partie du cerveau va faire ah j'ai reconnu cette musique ah, ouais, et, et commencer à, à anticiper la suite du mouvement musical du truc parce que là tu vas oui. avoir des gloup gloup qui, euh, euh, qui vont passer Tu vas avoir un moment, un grincement euh, Qui va arriver de nulle part Un écho, tu sais pas ce que c'est Un bruit délicat mmh. au, au, au loin Des choses comme ça Et du coup ça va plus Et je dirais même que ça va pouvoir aider le MJ Dans son éventuelle improvisation de scène Parce qu'il va pouvoir mmh. se nourrir de l'ambiance sonore
0: D'accord, s'appuyer, s'appuyer sur elle pour générer des effets euh, Exactement. de narration. En fait.
2: Exactement. Donc ça c'est pour le côté, voilà. Pour la voix euh, donc euh, qui devient l'outil central du meneur de jeu, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le meneur doit y concentrer une partie de ses efforts. Alors,
0: euh, comment il fait ça
2: Alors, euh, bah, ça suppose de... de comme, le, comme le, Si vous travaillez votre voix, grosso modo, euh, ça vous aurez des effets qui seront vraiment démultipliés en table virtuelle parce que c'est le canal principal. Donc, euh, évidemment, Wenlock pourrait vous en parler pendant 3 heures. Euh, moi, je vais me contenter de vous donner quelques variables, quelques paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Évidemment, il y a le volume de la voix. Si si vous faites soudainement euh, parler au contraire, vous commencez à hurler, ou à parler vraiment fort, ou d'un volume, euh, je sais pas, un ton tout à fait euh, régulier, ça va avoir un effet. Le débit, le rythme, si je commence à parler très vite, et que que, voilà, je je vais pas très bien comprendre, si vous prenez, je sais pas, la scène de Snatch, euh, où ils arrivent chez euh, chez les gitans, euh, si vous commencez à parler comme ça par rapport à un moment où vous allez parler plutôt comme euh, un Suisse, euh, dans l'image <rire> d'épinade du Suisse, hein, je suis pas en train de dire que tous les Suisses oui, oui. parlent lentement, ou que voilà, bah, forcément euh, donc sur, sur ce débit, ce rythme, ça va avoir un impact. Si vous jouez sur le ton, euh, le ton que vous allez utiliser, les silences que vous allez ménager. Si le MJ soudainement il joue à un PNJ et qu'il ménage des silences entre deux phrases, il se passe 10 secondes il euh, y a de fortes chances que vous allez encore plus renforcer euh, l'écoute des joueurs. Euh, voilà. Après, si il y a des joueurs qui ne sont pas intéressés, au contraire, ça va les dissiper plus. Vous pouvez jouer aussi euh, sur les éventuels accents, ou les tics de langage, ou les bruits. Euh, si vous commencez, le gars il s'énerve, il commence à en avoir marre, il tapote sur la table, ou je ne sais quoi d'autre. Donc c'est, On peut quand même faire un peu de sonore par le, par le micro, il faut juste que ce soit pas trop loin du micro. Mais on peut le faire. Ou euh, à dose homéopathique, on peut utiliser euh, éventuellement un logiciel comme euh, MorphVox qui peut éventuellement euh, modifier ou faire une voix de robot ou euh, une voix de, de femme. Alors, encore. c'est pas toujours top, hein. faire une voix de femme par exemple ça rend pas tellement bien, une voix de robot ou de monstre ça rend très très bien, mais là ouais. par contre faut vraiment l'utiliser à dose homéopathique parce que sinon ça va devenir le running gag et, et les joueurs vont. Oui bon.
0: sinon ça fait un peu ça fait un peu nulle. Exactement
2: c'est... Pas que, faut pas tomber dans ce travers là je pense que faut, si ça peut renforcer l'ambiance, euh, très bien si vous pensez que l'ambiance elle va pas elle va en pâtir, ça sert à rien d'utiliser après voilà. Euh, donc euh, après, euh, pour rester sur le, bon là on a, on a abordé la voix euh, plutôt côté joueur, côté meneur de jeu. Maintenant on va plutôt regarder le côté euh, joueur, parce que le joueur, il va falloir quand même qu'il ait un petit peu de discipline. Euh, comme euh, les animateurs de radio rollistes qui enregistrent à distance, euh, qui ne, qui sont pas toujours. Quoi. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour pas se couper la parole, pour savoir quand est-ce que c'est au tour de qui de parler. Euh, c'est un peu la même chose sur. Donc, il faut de la discipline. Euh, c'est important euh, euh, parce que sinon, euh, bah, si on si, si n'est on, on pas discipliné on peut rapidement euh, se retrouver un, un peu embêté à la table, euh, parce que, je sais pas, au hasard, vous avez des joueurs qui sont pas proactifs, comme je disais pour le brainstorm, si vous devez leur tirer le verre du nez, et que du coup, il y a des blancs monumentaux dans toute la, pendant tout le reste de la partie, votre partie, ça,
0: ramollit le, ça ramollit la partie.
2: Ah bah ouais, ouais clairement. Donc, ça veut dire aussi, euh, par ailleurs, que euh, du fait que les joueurs doivent être disciplinés, le meneur de jeu doit l'être aussi, et il doit être surtout vigilant dans sa répartition du temps de projecteur pour les joueurs, parce que comme, euh, imaginons que ça fait, euh, vous êtes lancé dans une impro euh, avec euh, avec Robert, euh, sur un, une course-poursuite euh, piétonne dans un jeu de flic, et, euh, et ça va dans tous les sens, et puis euh, ça dure 20 minutes, vous en rendez pas compte, parce que la table virtuelle, euh, imaginons que ce soit un truc très technique, et ça a pris vachement de temps, ou un combat, euh, voilà, et vous n'êtes pas rendu compte qu'il s'est passé 20 minutes, pendant ce temps, les autres, ils faisaient quoi Et vous avez ben, vous n'avez vous pas fait attention qu'il s'est passé 20 minutes parce que vous n'avez pas une horloge devant vous en tout cas vous la regardez pas forcément et il est possible que les autres joueurs vous en ayez perdu en route qu'ils soient complètement dissipés qu'ils aient perdu euh, complètement en... et là pour le coup ils seront ni concentrés ni à l'écoute donc là ça peut poser le problème il va falloir donc être vigilant à ça parce que euh, le temps passe beaucoup plus vite pour le meneur en table virtuelle à cause de tous les paramètres qu'il a à gérer et évidemment euh, c'est euh, ça peut être euh, c'est, c'est c'est pareil pour les joueurs, c'est-à-dire que le temps passe euh, quoi. C'est pas c'est pas pareil pour les joueurs, non, je dis une bêtise, c'est plutôt du coup comme ça passe beaucoup le temps passe beaucoup plus vite pour les MJ bah, pour les joueurs qui sont évidemment pas dans la scène bah, le temps au contraire passe beaucoup plus lentement, ils seront plus à même à, à, à ouais. s'écarter. Ou ça peut aussi vouloir dire s'ils sont disciplinés vos joueurs, qu'ils vont proposer des choses, qu'ils vont participer à l'ambiance, à la description, qu'ils vont proposer des alternatives. Faut pas qu'ils hésitent à être disciplinés dans le sens de on, on, on participe à une partie et même si on n'est pas dans la scène, on peut on, on peut aider. Mm-hmm. On peut faire intervenir Là, un piéton, euh... je sais pas, il y a un gars qui hé, hey, qu'est-ce que tu fais toi Tu m'as bousculé connard. Et bref. Et ouais. censé dans un trip et le MJ peut rebondir dessus. Faut pas hésiter, je pense à ça. Mm-hmm. Vraiment.
0: Ouais, le 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 fait que les joueurs soient proactifs. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, euh, qu'il faut indiquer en tant que MJ, par exemple, euh, aux joueurs en début de partie ou et leur rappeler euh, et leur rappeler fréquemment euh, que justement c'est euh, c'est, c'est temps morts euh, pendant lesquels tu disais les, les... Pendant qu'on consacre 20 minutes à un joueur, les,
2: les autres peuvent faire quelque ouais. chose. Il bah, y a le chat qui peuvent envoyer aussi des messages au MJ pour dire, eh hey, bonhomme, ça fait un peu 20 minutes qu'on se fait chier. Là. Euh, comme ça peut être participer à, à la partie tout simplement. Euh... Après, de toute façon, euh, si on regarde sur le, le, le côté euh, jeu en général, euh, si le MJ veut un indicateur sur euh, l'intérêt, si, si la sauce a prise ou pas dans sa partie, il a juste à oui. mesurer la quantité de blanc qu'il y a dans sa, dans, dans les, entre les interventions des joueurs. S'il voit qu'il y a beaucoup de blanc dans sa <rire> partie, il y a de fortes chances qu'il soit que la sauce n'est pas prise et qu'il fasse mal son boulot. Ou que les joueurs euh, sont ouais. vraiment pas partants aussi, hein. c'est pas toujours de la faute que du ne hein. faut pas non plus déconner. Mm-hmm. Donc voilà. Donc justement, venons-en au côté de l'ennui chez les joueurs, ou en tout cas des temps morts. Euh, comme on peut pas voir les joueurs, comme je vous le disais, euh, lorsqu'un joueur s'ennuie, euh, ben bah, euh, on le sait pas forcément. Mais l'avantage, c'est que, contrairement à la table physique, il ne va pas nuire à l'ambiance de la table, Ils lisant une BD par exemple. Euh, il peut, je sais pas, consulter ses mails, lire une BD, euh, s'occuper des enfants sans qu'on, sans qu'on le sache, et au final, bah, c'est cool parce que ça pourrit pas l'ambiance de la table. Alors que si vous l'aviez en vision... Je...
0: Ouais, je, j'en connais un qui, a... qui nettoyait des, des salles de donjons euh, à Doom ou un truc comme ça pendant les parties. Bah ouais, bah, carrément, <rire> bah ouais,
2: après tout... T'as... En fait, le truc, c'est que euh, c'est la dispersion du joueur, elle est plus facile en table virtuelle parce que le joueur, oui. il a un ordinateur devant les yeux et une connexion internet. C'est, c'est... Ouais certes, en plus il peut même se lever, mais rien que ça déjà, il a potentiellement une alerte, une notification d'un mail qui vient d'arriver, un truc de, des réseaux sociaux, de machin de choses, donc forcément, lorsque le joueur euh, n'est pas occupé, il peut trouver une occupation très facilement, et il peut surtout du coup, de, et puis il peut s'ennuyer discrètement, donc il aurait, il aurait tort de s'en priver, euh, Voilà, à moins que le MJ soit vraiment très vigilant sur le temps de projecteur, et euh, du coup aille euh, euh, d'un joueur à l'autre ou tout simplement que les joueurs soient proactifs et que même quand ils jouent pas directement, le, c'est pas, c'est, le projecteur est pas sur leur personnage, qu'ils proposent, qu'ils participent, qu'ils fassent de la narration partagée et qui euh, contribuent à la partie. C'est l'autre possibilité. Parce que faut voir que euh, y a plein de façons de contribuer au temps mort, euh, de contribuer au jeu pendant les temps morts. On peut aller chercher une information, on peut aller chercher une photo, une illustration, je sais pas, une carte sur le net sans déranger les gens, et puis comme par hasard, tu vois, on s'est dit, ah ouais, tiens, Robert, ah ouais on nous a parlé de ce PNJ, il nous a fait unissement, ah tiens, je verrais bien cet acteur, et il va chercher une photo, et puis il va l'injecter dans la table virtuelle derrière, pour faire, ouais, tiens, euh, euh, ton, ton PNJ, machin là le, notre contact, le barman, ça, ça, ça pourrait être lui Ah ouais, ouais, super. Il peut aussi, euh, je sais pas, euh, en profiter pendant le temps mort, pour aller consulter les documents partagés, euh, dans leur enquête, pour essayer d'échafauder euh, des, des théories, des plans, euh, euh, essayer de trouver une, une piste qu'ils n'ont pas encore exploitée bref, faire quelque chose, et il peut même discuter de tout ça par chat euh, pour se mettre d'accord sur des points particuliers, mineurs ou majeurs, avec les autres joueurs qui sont pas impliqués dans la scène, donc c'est pratique. Mmh. Et puis si vraiment euh, c'est euh, l'archétype du joueur qui euh, passe son temps avec le bouquin de règles ouvert devant les yeux tout le temps, et eh ben il peut tout simplement réviser les règles, euh, parce que euh, notre petit euh, Kevin, il a toujours besoin de 20 minutes pour savoir ce qu'il va faire au prochain round. Parce qu'il a besoin de vérifier 3 sorts, 4, 5, et puis il s'en rappelle jamais, il a la mémoire d'un poisson rouge, et ben là voilà, pendant les temps morts, il peut faire ça par exemple. Ça marche. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités euh, de faire euh, les choses, autant du côté joueur que du côté meneur. Euh, c'est une expérience différente euh, de, la table, euh, de la table en formica. Il y a des choses sur lesquelles ça rejoint, des choses sur c'est très différents. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, par rapport à la table en formica, euh, vous n'aurez pas les problèmes techniques euh, qui peuvent nuire à l'expérience de jeu qu'on trouve en table virtuelle. Parce que ben, voilà, forcément, euh, la sacro-sainte bande passante, elle peut poser des problèmes. Elle pose généralement des problèmes chez certains joueurs, souvent les mêmes, Ou juste un soir, euh, c'est, euh, c'est, c'est Cédric qui a un problème avec sa connexion Internet, euh, pour des raisons X ou Y, et euh, bah, par hasard, je sais pas, il a obligé il a oublié l'éteinte de téléchargements en cours, il y a Madame qui regarde un, une série en wifi, euh, ou tout simplement elle a une connexion pourrie, ou euh, bah, voilà, donc ça c'est, c'est des choses qui vont arriver. Donc c'est pour ça généralement, en tout cas moi je préconise de ne pas utiliser la caméra quand vous maîtrisez par le net, d'une part parce que euh, la qualité euh, visuelle que vous avez vous permet vraiment pas de profiter des gestuels des joueurs en temps réel, voire de leurs expressions de visage, c'est, c'est ça bah ça apporte pas grand chose et ça bouffe énormément de bande passante. Donc euh, voilà. En moyenne, mm-hmm. euh, par partie, euh, je dirais que surtout au début, euh, quand au début ça peut être 30 minutes de galère technique par partie, ça peut être plus. En fait c'est le temps que vous rodez Une fois que vous aurez fait tous les réglages sur les logiciels que vous utilisez, vous, tout le monde connaîtra bien le truc, ça prendra 3 minutes montre en main euh, de vérifier Ah tiens je t'entends pas bien machin, euh, je t'entends pas bien euh, Kevin aujourd'hui. Tu pourrais pas faire tel réglage, tel réglage, tel réglage, et hop, en 2 minutes c'est réglé. Et puis, bah, des fois, euh, bah, c'est la connexion qui est pourrie. Vous avez un joueur qui est déconnecté de façon, de, de façon tempestive et vous retrouvez où il peut plus se reconnecter sur la table virtuelle et il n'y a plus que l'audio pour lui. C'est des choses qui arrivent. Donc, pour limiter les dégâts, moi, je vous dirais, les précautions simples, c'est quoi C'est se connecter en filaire, pas en wi dans la mesure du peu.
0: Donc, en câble, câble Ethernet et, et pas en wi Exactement, merci wifi.
2: de traduire. Coupez votre caméra. Évidemment, couper les enregistrements et euh, être averti par Madame... Les, les t- télécharges... T- ouais les téléchargement des téléchargements et, euh, et être prévenu par madame si elle veut accéder par le biais de votre wifi euh, à des choses sur le net qui sont euh, qui prendront énormément de bande passantes. voilà c'est des choses euh, qui peuvent servir après euh, voilà ça c'est le côté problème technique c'est inhérent à la table virtuelle ça disparaîtra peut-être avec le temps en tout cas pour l'instant il euh, y en a encore et je pense que tant que tout le monde ne sera pas en, en connexion euh, euh, fibre optique euh, tout le monde je pense qu'on aura toujours ce problème qui se présentera et que, les, et que les logiciels de table virtuelle, les applications, intégreront pas tout de façon euh, fluide, du genre des tables virtuelles qui font à la fois la musique, qui font à la fois euh, quoi qui font à la fois le son, la musique euh, et, euh, et, et la table virtuelle sans, sans nécessiter beaucoup de bandes passantes, on aura, on aura toujours ce problème. Donc voilà. Donc euh... Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas parlé de ça moi. Oui, je vous ai pas parlé des détournements éventuels qu'on peut, qu'on peut faire pour les tables virtuelles. Euh... Euh, C'est-à-dire bah, En fait, les virtuelle, vous pouvez l'utiliser pour... Euh... Alors, je sais, hein, par mes camarades autour, euh, par mes camarades, qu'on peut l'utiliser, euh, par exemple, pour faire du jeu de plateau, la table virtuelle. Euh, vu qu'il y a des tokens, qu'il y a des plans, il oui, n'y a pas de raison de ouais. pouvoir l'utiliser pour faire du jeu de plateau. On peut, euh, même dans du oui. jeu... Euh, alors après, faut, ça nécessite un peu de travail, mais euh, je sais pas, mettre en scène des décors qui soient destructibles par les joueurs. Ce qui peut être rigolo. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire Du genre, oui, oui. Euh, voilà...
0: On peut enlever des calques qui et représentent des murs ou des choses et ça. Exactement, et... chose.
2: Donc du jour vous êtes dans une scène d'exploration, les joueurs sont en train de creuser le mur pour essayer de se trouver un passage et puis ils vont voir euh, l'illustration derrière de euh, la plage ou je ne sais quoi d'autre, ou l'ouverture ou une salle. Pourquoi on ne pourrait pas le faire, il n'y a pas de raison. Voir, euh, on peut aussi oui. aller dans l'autre sens et se dire, on est en table virtuelle, on utilise l'audio, on coupe tout. Les joueurs ferment les yeux et on fait une scène très courte, ou pas, en tout cas pas trop long, mais qui soit très immersive. On profite de la concentration euh, des joueurs que, que, que procure euh, la table virtuelle mais utiliser, pour utiliser que l'audio et, euh, et demander aux joueurs de, de fermer les yeux et d'écouter une scène qui va les, qui va rajouter un rêve, un je ne sais, quelque chose comme ça. On peut aussi faire ça en table virtuelle, il n'y a pas de raison. Voilà, comme vous voyez. Ouais.
0: Et Alors, euh, maintenant qu'on a vu tout, tout l'existant, euh, ce serait quoi la
2: table virtuelle idéale il y euh, Une table virtuelle où il y aurait zéro problème technique euh, et d'une une table virtuelle où euh, ça veut dire que la musique marcherait et qu'on pourrait utiliser sa propre musique, on serait pas limité je sais pas à un SoundCloud sur all 20 qu'on pourrait avoir notre musique sur notre ordinateur et la lancer de notre ordinateur dans l'application ou l'uploader ou je ne sais quoi, ça ce serait super Là, bah, c'est plus moi qui, qui, ah. qui, qui utilise ça, qui, qui aimerait bien euh, ça pourrait être une interface qui gère vraiment automatiquement tous les aspects d'un, jeu de si- d'un système de jeu ultra complexe CGD, la gestion des dégâts, des points de vie, des étapes préjudiciables, etc. Pas seulement pour un seul jeu, moyenne en paiement. Je suivais mon regard, Fantasy Grave. Oui. Et, euh, et sans que les joueurs aient à passer par euh, à scoltiner des quantités de, de scripts et de macros à, 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 à écrire pour pouvoir le faire de façon souple. Voilà Ou ça, bon, Après, y a, vous allez me dire, il y a peut-être des moyens payants de le faire, euh, de récupérer des scripts ou des macros sur Roll20 pour le faire simplement. Ça, ce serait super. Euh, parce que du coup euh, tout le monde pourra utiliser beaucoup plus de choses. Ça serait aussi une, euh, une interface qui propose des supports de jeux spécifiques, du genre je sais pas, euh, une carte relationnelle, un murder board, les, les tableaux euh, à la euh, série de flics avec les fils dans tous les sens, les trucs qu'on aurait, euh, quoi, ou même des, des, des rapports de police pré-intégrés où tu auras déjà des, des photos et des choses, euh, où tu auras qu'à pré-remplir avec des champs pré-remplissables, ça serait bien ça, ça pourrait être sympa. Euh, après, euh, en termes d'outils ça serait, euh, je sais pas, un outil pour modifier la voix de façon vraiment subtile ça puisse mettre en scène alors là, ça nécessite de la technologie mais rien nous dit que demain ça ne pourra pas être possible d'avoir une vraie f- voix de femme crédible ou des accents, Utilisez votre voix avec un léger lag et euh, transformer votre voix avec un accent qui ressemble vraiment à quelque chose quand vous savez pas le faire euh, plein de t- t- toutes ces déformations de la voix qui pourraient le, pour le faire bien <rire> avoir un un module à ah accent ouais, suisse, un module à accent suisse, <rire> un module à accent marseillais, euh, un module à voilà exactement euh, accent allemand à la à, à la euh, voilà à la papa, papa, papa Schultz. Schultz, je ne sais quoi d'autre. <rire> ça pourrait être rigolo quoi. Pour, en tout cas, ça serait chouette pour ceux qui savent pas le faire, qui n'arrivent pas à le tenir et que le jeu il gagnerait. Euh, de la même façon, ça serait euh, un outil pour modifier le visage de façon subtile. Aujourd'hui, vous avez euh, sur Google Hangout la possibilité de faire des ajouts sur votre vidéo, mais là, ça serait, je sais pas, euh, transformer euh, avoir un visage expressif de Wookiee ou jouer à Star Wars un Wookiee, Vous avez vraiment votre visage en caméra qui est modifié. Ou à euh, savoir. Vous... Ah oui, avec ah le ouais, morphing ouais, truc... et tout. Euh... Enfin, un truc, je sais pas, ça vous rajoute une moustache, <rire> ça vous rajoute, je sais pas quoi d'autre. Une aura. Ouais, des. des... Des cheveux longs, ouais, des rides Exactement, une aura, ouais. euh, des auras de couleurs si vous jouez à Vampire, et qu'il y a de la psychométrie quand ah, il, il y a de, de l'ospex, je sais pas, n'importe quoi des choses comme ça et après le top du top je pense euh, maintenant qu'on parle énormément de, d'impression 3D euh, donc euh, bientôt euh, tout le monde aura une imprimante 3D chez lui bah, ça serait que euh, on puisse avoir une, l'application puisse générer euh, à partir d'un, d'un, d'un script texte d'une recette euh, de l'impression de cookies ou de verres de ponche tu vois ça, ça serait top. J'imagine, j'imagine.
0: Ah, c'est, c'est vrai que ce serait effectivement l'idéal euh, de pouvoir faire euh, enfin euh, le numéro, euh, le numéro apéro euh, que l'on fait chaque année, mais pouvoir le faire en virtuel, ce euh, serait encore oh, mieux. Ça, en <rire> tout cas,
2: disons que ça serait, ça serait peut-être pas aussi, forcément pas aussi bien, mais en tout cas, ça serait euh, mieux que pas euh, pouvoir partager le même punch ensemble ou les mêmes cookies euh, préparés par euh, une personne qui est euh, une cuisinière hors pair ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça, ça serait à mon avis top. Quoi voilà en tout cas de, de mon point de vue ce qui serait bien qu'on trouve en table virtuelle plus tard quand la technologie sera développée après euh, j'imagine que j'ai pas pensé à la moitié des choses que mes camarades euh, voudraient euh, compléter déformer euh, dire, le, dire à quel point j'ai dit des conneries euh, mais c'est l'été euh, on les a séquestrés, on les a envoyés à l'autre bout du monde, on a fait en sorte que donc logiquement euh, on ne devrait pas leur donner le droit de réponse, non hein Rassure-moi Cobal <rire>
0: Bon, on verra ça dans les prochains numéros. Il y a, il y a toujours bon. une des possibilités. Ben voilà,
2: en tout cas, pour, pour le, ce segment tab virtuel qui, de mon point de vue, se conclut là. On en parlera peut-être dans, dans les nouvelles rubriques, euh, à l'occasion d'une nou, du nouvelle rubrique de Radio Rollist parce que, bah, vous en, vous en entendrez bientôt de, de, nouvelles. Et voilà. Et ma foi. Cobal, je, je, dis mission accomplie de mon côté. À toi de me dire si ça va et, et si, si j'ai à peu près fait le job, comme dirait l'autre.
0: Oui, tout à fait. C'était très bien. Je pense que le, on a un bon aperçu de ce, de, de comment on peut s'en servir et pour
2: faire quoi. Euh, bah, et il pas à poser des questions <rire> d'ailleurs sur sur la page du, oui, tout du, à fait. du podcast, sur la page de, 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 de cette émission particulièrement. N'hésitez euh, pas, tout ouais. type de questions. On les réutilisera pour répondre dans de futures rubriques. Euh, dites à quel point je dis n'importe quoi demandez de creuser un certain sujet ou un autre et d'ailleurs ça pourrait très bien inspirer Sébastien pour faire un un super carnet ludographique à l'occasion voilà Euh, ou d'une rubrique un petit sujet sur une rubrique de Radio Rolliste 2.0 voilà
0: et bien c'est parfait (rire) c'est parfait merci Euh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là Euh, merci à tous de nous avoir suivis et euh, à la prochaine fois Dope. Ciao. Ciao.